0: tem problema. Já estamos ao vivo, mas tudo bem. Mostra o nosso carinho que a equipe tem. Pulou. Estamos ao vivo em mais um Análise Renais. Boa tarde, o, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Renan Santos, e aí?
1: Olá, meus queridos amigos. Boa tarde a todos vocês. Estamos ao vivaço aqui direto dos estudos MBL. Meu nome é Renan Santos. Estarei junto com o Junito da Galera e com todos vocês nas próximas horas para analisar, para reclamar, para reagir, para fazer tudo, tá? E já aviso vocês, cortando para dois, tá, que todo mundo que entrar no clube vai receber a revista Valete especial do congresso, autografada, autografadíssima, magnífica. E isso faz parte daquilo que eu sempre digo, entre no clube, tá, que temos tantas missões grandiosas pela frente que não contar com você é no mínimo uma vergonha. Então, conto com vocês, nos ajudem, que são muitas as tarefas, são muitas as missões. E obviamente o conteúdo do clube está sensacional, tá? E uma das coisas que eu vou antecipar aqui, algo que eu ia mandar para o clube, mas como é tão urgente, nós vamos ter que tratar aqui. Amanhã será votado o marco temporal. tá? O, a derrubada do veto marco temporal. Nós fizemos com a equipe do clube uma pesquisa extensiva para descobrir como vota cada deputado. Então, nós sabemos mais ou menos já como vota cada deputado e estamos agora consolidando a lista para poder fazer hoje no MBL News uma pressão sobre os deputados. Então nós vamos soltar a lista, vai ter meme e tal. Já está disponível para... A equipe do clube terminou e ela vai consolidar agora para a nossa equipe. A nossa equipe vai consolidar essas informações, que é o trabalho de inteligência que nós temos. E nós temos que garantir essa maioria absoluta aí para derrubar o veto do Lula e aí resolver a questão fundiária no Brasil. Não definitivamente, porque nada no Brasil é definitivo, mas no mínimo deixar este, esta questão que envolve indígenas, vamos dizer, muito bem endereçada, tá? Isso é importante, é, vai ser uma, mais uma vitória política pra gente obter esse ano. Aí eu pergunto pra vocês, posso contar com você? Posso contar com vocês pra gente fazer pressão hoje à noite, fazer uma live especial de pressão em deputados? Se é, vocês falarem aqui, sim, pô, vamos lá. A gente, a gente vai terminar o ano, Junito? A gente derrubou o PL 2630, cara. O PL da censura, cara, tua militância passou, Derrubamos o Sleeping Giants, tamo indo agora, podemos ajudar a ter uma vitória real na questão do marco temporal. Então, pô, vamos, vamos, vamos obter essa vitória. Isso é uma vitória do MBL. Lógico, eu não tô falando especificamente que só o MBL atuou nisso, até porque tem gente que atuou mais e melhor do que isso. Tá? A federação, da, a Confederação da Agricultura, CNA, Frente Parlamentar da Agricultura, liderada pelo Lupion, são pessoas que, enfim, como é uma área de interesse deles, eles atuam nisso, eles vão ter um papel maior, mas nós teremos um papel importante. Tem hora de ser protagonista e tem hora de ser aquele coadjuvante, sabe aquele chiril de dragão? Sabe aquele vedita? Aquele cara que não é o herói principal, mas... Puta, esse aqui... É aqui, ó. Chegou a nossa hora. Vamos ser um shiryu de dragão. Matou dois caras na Batalha das Doze Casas, tá? E o Vidita? É, Calvo. Desculpa, não, não entendo o que você está falando. <risos> não entendo o que você está falando. Continue. É, então, a, essa é uma missão pra gente tocar juntos, tá? tocar juntos e, e bem. O senhor Arthur Duval hoje meteu o clube pra caramba pra dentro. E botou pelo menos, foi oito clubes, eu tava vendo... Então vamos, já começou nosso contador com 7, que foi o que entrou, entra a live dele pra minha, e quero terminar no mínimo com 20 aí. Então vamos entrando no clube, vamos, vamos nessa onda, vamos entrando, bora, bora pra dentro, ainda não entrou ninguém. O Arthur, em 5 um, minutos de programa, já tinha entrado mais dois. Então vamos bater tudo, Duval, porque o demônio precisa ser derrotado, tá? Fiz esse assim, introito, tá? É, eu sei que hoje é um programa que tem muito react pra fazer, mas eu quero falar de um outro assunto. Hoje, a Polícia Federal tocou uma operação prendendo homens ligados ao Hezbollah, que tinham como objetivo organizar ataques terroristas em solo brasileiro. Tá? Ou seja, essa praga dessa gente maldita desses grupos terroristas chegou aqui. E eu pergunto, de que adianta a suposta postura inteligente, esperta, estratégica do senhor Lula no cenário uh, internacional de apoio... Não estou falando especificamente a questão palestina, mas de, vamos ver de um apoio quase que direto a um grupo terrorista como é o caso do Hamas, com aliados deles fazendo apoio direto ao Hamas. Aquele padre safado estava apoiando o Hamas, tá? Você sabe aquele padre com gostos um tanto quanto exóticos estava apoiando o Hamas? PCO apoiando o Hamas, várias franjas do lulismo aqui no Brasil apoiando os caras. Aí o Resbolar, que é um grupo que atua lá pro Líbano Vai pra, pro norte de Israel O Hamas atua mais ao sul o, o, Vindo aqui com retribuição organizar um ataque terrorista contra brasileiros Eu vi gente em rede social falando Não, não é contra os brasileiros São contra judeus que moram aqui Ah, atendi, um judeu brasileiro não é brasileiro E mesmo que ele não fosse brasileiro Seria justificável? O papo dessa turma Tá de psicopata não, Renan, fique tranquilo, você não seria atacado, Junito também não vai ser. Ah, atendi, o Cássio que trabalha conosco, artilheiro do nosso time, ele pode ser atacado, então. Quem mora em Genópolis pode ser atacado. Então do que adianta essa política psicopática do Itamaraty de passação de pano pra esses caras, dizendo, ah não, nós vamos recuperar antes os nossos... Refém, sendo que não recuperamos. Aliás, o Zelensky, que foi muito duro com relação ao Hamas, já recuperou o Junito. Ele recuperou refém da Ucrânia e da Moldávia. Ou seja, o cara trata os caras como terrorista. É judeu, recuperou refém. E o Brasil que fica passando pano pra isso, não recuperou refém e ainda tava importando terrorista. E aí a gente vai falar o que dessa política internacional nossa? Não é nem de anão diplomático. Nossa política é o de um filho da puta diplomático. Filho da puta diplomático. A retribuição em ser um aliado, um semi-aliado de um grupo terrorista como o Hezbollah, é ele vir aqui no Brasil praticar ataques terroristas em solo brasileiro. Sabe o que é o mais humilhante nessa história toda? Que coisa de 15 dias atrás, nós reagimos aqui a um vídeo de uma senhora ligada a alguma casa militar ali nos Estados Unidos, que estava falando sobre... É, o avanço do terror na América Latina, dizendo que isso ia chegar aqui, tá? E que a América Latina é, é um alvo fácil para que esses caras é, possam operar. Então, veja, a, a, uma mulher da inteligência norte-americana avisa que isso vai acontecer, dá 15 dias, isso acontece agora no Brasil. Eu não duvido que essa operação da Polícia Federal, uma operação de inteligência, tenha tido algum tipo de colaboração com os Estados Unidos da América. Ou seja, ou seja, eles avisaram, logo depois acontece, Prendem os terroristas. E fica claro para todo mundo que o Brasil entrou na rota do terror. O Brasil entrou na rota do terror. E aí o Lula vai ficar fazendo o quê? Vai ficar relativizando as coisas? Vai ficar vindo com conversa mole? Nós somos um país especialmente frágil. Isso Aquela, mulher, aquela americana falou isso. Né? Os países americanos são institucionalmente frágeis para enfrentar essa ameaça. A Colômbia... É um país cuja grande parte do seu território, cuja grande parte do seu território é tomado por, vamos dizer, uma milícia de narcotraficantes. Há narcoestados na América Latina, aos montes. Você tem sendero luminoso, tem todos esses grupos. Você tem grupelhos comunistas, sandinistas, atuando. Em to... Enfim, qualquer grupo mais ou menos organizado à margem da lei consegue prosperar na América Latina. Basta ver os principais grupos que atuam na periferia das grandes cidades aqui no Brasil. Preciso citar nomes para não... E aí? Como é que fica essa situação? Nós podemos ter problemas graves aqui. Graves, 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 graves. Então que bom que a Polícia Federal é, conseguiu abordar e prender esses caras. Mas que horrível que o Brasil comece a entrar na rota do terror. E do jeito que nós somos... Nós que naturalizamos o absurdo, é capaz de a gente começar a lidar com o terror. Tipo assim, a gente olha, teve um assalto tocado pelo PCC ali, atiraram em três pessoas tomando cerveja ali na rua por, por parte do Comando Vermelho, e também o Resbolar matou alguém lá no bairro de Genópolis. Tudo normal. Faz parte da paisagem brasileira. No carnaval tá todo mundo dançando junto. Não é? É capaz a gente naturalizar essa merda, porque isso é coisa mais brasileira possível. A gente absorve e naturaliza. Tá? É foda. Foda, é, que situação patética que nós estamos. O que, que foi? Ah, galera, te pedi um negócio. Começamos bem a live, mas depois a audiência estancou, né?
0: Faltou o like do pessoal. Agora não deu
1: like, tá com 2.100 pessoas. 800 likes, mas 1200, te, 1.200 likes. É, mas só 1.200 likes. Vamos, vamos, corre pra 2.000 likes, vamos lá. Vamos lá que a live vai ser boa. Like na live, vamos subir isso aqui logo. Eu queria chegar... Pô, era uma live pra ter umas 4.500 pessoas, junita. Sim.
0: Eu acho que vai ter... E eu não tenho a menor dúvida, Renan Santos, que se isso acontecesse aqui, como, como você falou, iria ser normalizado, ia ter videozinho de TikTok fazendo o símbolo do resbolar, como é feito videozinho do TikTok fazendo o símbolo de organizações terroristas, ia virar uma grande piada.
1: Sim. Não, O, Bra o Brasil O carnaval brasileiro. E a gente ia ter grupos de direitos humanos defendendo a atuação do resbolar, aquele padre com gostos exóticos ia, ia ficar... Não, veja só... Porque, que a gente não se esqueça, tá? Nos anos 90, na passagem dos anos 80 para os anos 90, houve o sequestro do de Diniz. Se eu não me engano, os, os sequestradores eram de grupos de esquerda. E aí foi escalado o, o, o advogado Greenhalgh, que é do PT, para fazer a defesa deles, e o petismo defendeu os sequestradores. Os sequestradores foram defendidos pelo PT. Ou seja, o PT defende terroristas, sim. Eu preciso me lembrar daquele italiano vagabundo, Cesare Battisti, que, tava, que, que o PT queria proteger ele aqui, é um cara que explodiu uma família inteira. Esse cara tinha que ser. Basicamente assim, não quero derrubar o canal, né? Ele tinha que ser alvo de uma política muito ativa de danos à sua integridade corporal, tá? A, pra sempre, inclusive na eternidade. É um sujeito que botou fogo em criança, esse vagabundo do Cesare Batista, tá? A ah, gente grotesca. E a esquerda passa pano pra essa gente grotesca o tempo todo. Tudo. Aliás, não só a esquerda, né? A direita também tem o seu, os seus torturadores e bandidos de estimação. Ambos lados tem, tá? Em termos objetivos, todo mundo, deve, é, todo mundo tem o seu, o seu maluco, seu, o seu absurdo pra passar a mão e acalentar.
0: O Jacob é, lembrou bem aqui, a gente conseguiu normalizar o MST, que é um, é um grupo que invade propriedades, faz pessoas reféns, destrói propriedade... Ah, mas ele faz, hum, ele faz a cachaça orgânica. O arroz. ele
1: faz o arrozinho orgânico, a cachaça orgânica. Aí ah, tá tudo bem, pode invadir. Pode invadir. O Brasil naturaliza o absurdo. Quer outra coisa? O equivalente de você ir comprar uma cachaça orgânica do MST e achar lindo, é você ir num baile funk, numa área controlada pelo crime organizado. Ai, que experiência linda. Ai, que legal. Olha o rebolado do não sei o quê. Olha essa música, por exemplo. Tem que fechar essa merda toda. Como é que você aceita? Como é que, como é que o sistema, como é que a cultura dominante do país, que infelizmente é dado por certos meios de comunicação, maiormente a Rede Globo, ela absorve e divulga isso? Eu me lembro quando eu era criança, nos anos 90, a, a, a filha da puta da Xuxa ficava botando na TV: Ah, é o DJ Malboro Funk, o funk é incrível. O que que essa filha da puta tava botando funk pra criança? 1993, 1994, por aí. Eu falo, mas por que as pessoas estão dançando esse troço aí? Não, a Globo precisava naturalizar e tornar normal o um absurdo. Igual a Globo e o SBT, que em 96, 97, 98, botava a criança dançando a porra da dança da boquinha da garrafa.
0: Você lembra disso? Eu sei, tinha apresentação na escola naquela né? época. As apresentações nas escolas eram só a dança da Dança boquinha, da garrafa. Da garrafa. que é,
1: basicamente é. havia um objeto de natureza fálica, e uma criança de 9, 10, 11 anos ficava raspando sua genitália numa garrafa, simulando que ela estava sendo penetrada na porra de uma garrafa. E todo mundo achando os pais acharam normal, porque a gente olha, aquilo não se toca. Porque a TV normaliza, a TV faz, ah, é normal, comportamento é normal. Ah, o Gabriel Fernandes falou, moralista pra... Eu não sou moralista, eu não sou, eu sou zero moralista, pelo amor de Deus, eu sou o cara que eles chamam o cara do tudo de é Blonde. Eu não ligo, eu não sou uma lista de nada. Agora vamos combinar que você naturalizar e você glamorizar a arte produzida por um determinado tipo de uh, gente que atua no crime organizado e você glamoriza o estilo de vida dela, você vai ter um impacto na naturalização também dessas organizações criminosas e com tudo que vem a reboque. Veja, eu não estou falando especificamente só de música de putaria, não. Eu estou falando da naturalização de uma determinada cultura que termina na criação, através dessa cultura, de certas hierarquias ligadas ao crime, atuando em regiões muito pobres, fazendo com que as pessoas permaneçam pobres. O Rio de Janeiro só naturalizou o absurdo porque a elite carioca assumiu o absurdo como parte integrante da sua cultura. Naquela loucura, não, o morro é asfalto, vamos juntar. Não é, cara. Você tem que asfaltar o morro. Não morrear o asfalto. Você tem que civilizar o morro. Você tem que botar esgoto no morro. Você tem que dar habitação decente pro morro. Você não tem que celebrar a música merda sexualizada. financiada pelo cara do tráfico. Tecendo loas as lideranças disso e é um modo de vida específico dos caras. Você não tem que fazer isso. Isso é loucura. E nós fizemos essa loucura, porque nós somos o um país do absurdo, um país que naturaliza o absurdo o tempo todo. É isso? Aí vai falar, oh, você é moralista? Eu sou moralista não, cara. Zero moralista. Agora, pelo amor de Deus, quando você tem um inimigo, e a gente precisa tratar o tráfico como um inimigo, tá? quando você tem esse inimigo, você tem que destruir o inimigo e seus símbolos. Você tem que destruir o espaço físico que ele comanda, as estruturas de poder, o poderio econômico, bélico, militar, e também a cultura do seu inimigo. Ora, ele é seu inimigo? Então uma cultura que cultua os valores e as hierarquias desse universo, ela tem que ser celebrada pela cultura adversária dele? Que loucura é essa? É como se o... Vamos lá, vamos pegar dois países em guerra. Os ucranianos ficassem celebrando a estrutura política e o modo de vida do Putin. Oh, que legal! Oh, que bacana! Israel vai fazer uma festa com todo mundo vestido de terrorista do Hamas. Vocês estão loucos? Agora o Brasil faz isso. Ele absorve nas estruturas dominantes de cultura dele elementos dos seus próprios inimigos, que são organizações criminosas que dominam áreas e fazem com que brasileiros permaneçam na pobreza é, é, é conversa de louco, é conversa de louco, é conversa de vagabundo, é conversa do sociólogo, que vê nessa loucura toda, meu Deus, uma subversão de uma, da ordem capitalista e dos instrumentos, vai se fuder, vai fazer sociologia, no deu banheiro, seu filho da puta. Desculpa, tô falando muito palavrão hoje.
0: É, tá falando Mas faz sentido, porque, por exemplo, digamos que a gente consegue, é, a gente chega no poder, a gente consegue fazer é, uma guerra contra o tráfico, assim, devastadora, a gente destrói tudo que tem hoje é, desses, dessas organizações no Brasil. Se a cultura de glamorização do crime continua, é quanto tempo surge várias outras do Sim. mesmo porte. Sim.
1: Mas a gente... A, 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 o baile, a instituição baile funk na favela em áreas dominadas pelo tráfico é uma instituição que precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. Assim, assim, eu tô falando do mundo real, tá? Assista os famosos vídeos do negão da... r Como é que é? RBB? Uh, uh, RGB News. NGBR é, News. É, sei lá, NGBR, RGB. NGBR, eu não sei. É, assistam os vídeos dele. Aquilo é o mundo real. A menina de 13 anos que já teve seu filho indo dançar e lamentar que o namorado tá preso e indo sair com outro cara. Você acha que essa juventude vai vai a algum lugar? Você acha que essa juventude... Não, fique tranquilo, essa, essa menina vai trabalhar na fábrica da Toyota. Essa menina, ela vai, vai ser uma... Enfim, vai produzir uma, um artigo científico. Talvez nas universidades públicas brasileiras, Brasil é capaz de produzir mesmo. Né? Essa menina tá perdida. A vida dela já está destruída. Ela tem 13 anos e ela será, em grande medida, um fardo pro Estado. O Estado falhou. A menina tá perdida. A família dela tá perdida. Tanto que, assim, a coisa que mais me choca quando eu vejo os vídeos desse cara são as meninas de 15, 16, 17 anos falam assim: Não, eu espero que meu filho tenha uma vida melhor do que a minha. Deixa eu entender: sua vida mal começou. Você tem 15 anos e você já desistiu dela e tá torcendo pra vida do teu filho, que já começou, assim, com pressupostos ainda piores que os seus, vai ser melhor que a tua. Não vai! Veja, até ela já desistiu da vida dela. Assim como o menino traficante, que eventualmente engravidou, ela também. E aí? Como é que fica? Assim, pô, o Estado tem que atuar, isso é uma coisa emergencial. E nós não temos no Brasil senso de emergência pra nada. Os políticos brasileiros não votam nada que é emergencial. Brasília é uma ilha da fantasia, todo mundo perdido lá, oh, oh, discutindo suas coisas. E aí o mundo real tá acontecendo e nós estamos fracassando. Fracassando assim, fracassando fragorosamente. É, 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 um, é um colossal fracasso. É um fracasso de proporções dantescas. Fracasso como o do prefeito de São Paulo, esse merda com a cara em V do Ricardo Nunes, que tá aí. Hã? Religou as luzes aqui perto, tá? No, no, nos condomínios do Morumbi. Mas a favela de Paraisópolis, em que moram quase 100 mil habitantes, ficou sem energia elétrica. O pessoal de Paraisópolis ontem organizou um motim. Vocês devem ter visto as imagens. Pararam a Giovanni Gronk, que é a principal via de acesso uh, até o Palácio do Governador aqui em São Paulo, Tá? A Avenida Giovanni Gronk foi parada porque o pessoal estava sem luz por dias e dias, enquanto o prefeito estava celebrando na Fórmula 1. E aí o que, que o bolsonarismo que é a direita, que são nossos heróis, nossos campeões do bolsonarismo fazem? Eles atacam a privatização, porque eles precisam defender o prefeito, porque eles precisam de cargo com o prefeito, porque o prefeito tem que dar cargo para eles. Pessoal, estamos fodidos. Isso é, isso é ausência de propósitos, é ausência de missão. Não tem missão. Gente que está aí Pra pegar cargo? Não tá aí por, por, por nada. Não tem ninguém tem mais revolta com nada. As pessoas perderam a energia de se revoltar. Foda. Tá? Pessoal, que ó. O SF Gamer disse: O povo glamouriza a violência do Rio. Glamouriza. Todo mundo acha legal. Ah, faz parte. Toda... Reparem assim, toda vez que vem uma piada assim: Ah, tal país declarou guerra ao Brasil. É, quero ver quando eles chegarem no Rio, né? É, os traficantes vão estar. Sei no fundo, vocês acham legal. Ai, nós é os roe A gente glamoriza essa merda assim. Não deveria tá? Houvesse um presidente sério, houvesse, por exemplo, um Beraldo na presidência da República. O que, que deveria ser feito? Declarar guerra. Olha, o Estado brasileiro está sendo alvo de uma invasão por parte de uma organização terrorista que está ocupando áreas do território brasileiro. A imprensa consegue mapear os territórios que são ocupados. A imprensa tem mapas. Existe uma geografia política nova no Rio de Janeiro em que áreas inteiras da cidade, da capital lá, são acho isso aqui é do Comando Vermelho, isso aqui é da milícia. Ora, o que, que você faz quando o um inimigo externo ocupa teu território junito? O que, que você faz? Invade. Sim, declara a guerra, certo? Sim declara quando você declara guerra, você não vai, a coisa não vai funcionar mediante, sei lá, o nosso código de processo penal. Você não vai prender o bandido e levar ele pra uma delegacia, não. Ele é um prisioneiro de guerra. Você declarou guerra. E assim você vai poder fazer um enfrentamento real a esses caras. Porque esses caras compram policiais, compram por vezes delegados, compram políticos. Então a coisa, eles vão ficando parte da fauna política local. Eles vão né se misturando a tudo. Ele vira... Vira uma, uma, uma grande geleia geral.
0: Olha, eu... Olha o mapa aí. Ah, pera aí. Deixa eu só salvar esse mapa. Eu tava buscando aqui. Eu lembro que a gente colocou numa live, um, um, sei lá, umas duas semanas atrás, isso. O Rio de Janeiro tem mapa.
1: Sim. É, uma, é o verdadeiro mapa político do Rio de Janeiro. Aqui. Agora sim. Tá aí, ó. Olha lá. <risos> a própria imprensa sabe. O, 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 são áreas dominadas pela milícia. Se não me engano, assim, chuto eu. A, a azul é milícia?
0: Azul milícia, vermelho é tráfico. tráfico né? Então tá aí, ó. Aquele que eu tinha mostrado era mais detalhado ainda, porque ah. já, tá, já tem atualizações, né? Porque Sim. um invade o outro, estão em guerra, né? Sim.
1: Então, assim, esse é o mapa do Rio de Janeiro. A capital do Rio de Janeiro, praticamente metade dela é ocupada já por isso. E, se eu não me engano, são as áreas mais populosas. Sim. Ora, uhum. o que, que eu respondo pra vocês? Isso é caso de guerra.
0: Inclusive, como a gente mostrou aquela vez, que eu lembro que eu coloquei um mapa ao lado do outro, se reflete também nas votações pro governo. Essa, é, essas manchas ali. O lado das milícias Sim. volta mais... Mais direita, é. <risos> mais, mais no Bolsonaro. É. E o lado do tráfico volta mais no Lula. É. Cara, isso aí é... Absurdo, Uma pessoa cara. botou
1: aqui, a, a Gabi escreveu, sinceramente, esse conservadorismo que o MBL vem adotando pode cobrar um preço alto depois. Isso é conservadorismo? Desculpa, a, a defesa da autoridade do Estado sobre o seu próprio território e defesa da implementação da lei e ordem é, é, é um conservadorismo? Eu não teria problema nenhum você falar que é um conservadorismo, mas você está falando isso de maneira deletéria, como se eu estivesse sendo um moralista. Ora, eu, eu, eu queria entender tá? se dentro da doutrina liberal para falar uma outra outro caminho é absurdo você defender a autoridade do Estado sobre seu próprio território para mim isso é uma das premissas do Estado liberal a ideia de que o Estado tem autoridade sobre seu território é o básico 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 é o básico do básico mesmo eu não conheço qual é a doutrina política que naturaliza a ideia de que você vai fragmentar seu próprio Estado sobre muitas autoridades ligadas por lords guerreiros, com comunidades guerreiras deles, armadas, que instituem sua própria lei, ué havia isso antigamente, eram os clãs, em geral pô, vou acabar falando de indo-europeus aqui, né na steppe ficava lá os clãs brigando um com o outro ah, tem uns clãs, é o clã do comando vermelho ataca o clã do fulano, são guerras clânicas, nós temos que destruir essas guerras de clã ah, aqui ó, funk não é coisa de muito... eu sei que funk não é coisa de muito... eu tô falando do funk do morro o funk do morro, o baile o no morro... O morro
0: do Dendê
1: é ruim de invadir... É invadir o quê? Você vai invadir é,
0: culturalmente o morro é, do Dendê? Nós com os alemão, os alemão polícia. é a polícia... Vamos se, se divertir. divertir...
1: No morro do Dendê eu vou dizer como é que é... Aqui não tem mole nem pra DRE... Pra subir aqui no morro até a BOP tremi. Não tem mole pro exército civil nem pra PM... E eu dou o maior conselho para os amigos meus... Mas o morro do Dendê também é terra de Deus... <risos> O <risos> que, que é isso? É a expressão é, cultural que não tem nada a ver com o domínio territorial exercido por essas facções nessas áreas. Não tem nada a ver. Pô, Você sabe do que eu tô falando? que é,
0: falou, deixa os bailes, cara. Assim, quando o chegar chega, chegando não, não, não vai mais ser bagunça. Não, não, porque, não vai ser bagunça. Não vai
1: ter bagunça. Não vai, não vamos deixar os bailes não, tá? Bem claro isso aí. Ora, eu vou falar aqui, ó, em São Paulo você já tem uma expressão capitalista do do funk, que é o funk aqui em São Paulo em que não há, vamos dizer, uma clara relação com o crime organizado. Então, no funk paulista, você tem aqueles casos, o Guimê, ele foi o primeiro a estourar nisso, é, em que ele usa a música para celebrar o seu próprio crescimento pessoal. É um funk meio de coach, né? Tipo assim, olha só onde a gente chegou, essas coisas assim. Eu não gosto. É o tipo de música que eu gosto? Não é. Mas não é mais sobre o domínio territorial. Você tem expressões de funk que não representam isso. Agora, o que o funk do baile do morro em áreas tocadas pelos caras. Se desculpa, eu tô falando disso. Tô falando da expressão cultural do, do exercício de poder dessas facções criminosas, tá? Tô deixando bem preciso aqui para você.
0: Até porque o vodka, o água de coco, não vai, é. <risos> não faz uma alusão a nenhum... É. a nenhum grupo de crime organizado. É. Então é isso. Renan Santos, estamos com... Claudinho e
1: Bochecha, que eu me lembre, é. nunca fizeram alusão a isso. Nunca fizeram alusão a isso.
0: Tá? Bom, é isso. Renan Santos, você quer continuar se estressando e é, perdendo cabelo eu, nesse assunto, tem umas assunto, pessoas, ou tem
1: umas pessoas com, com, com um pensamento bem tosco aqui. Um cara falou assim, só pode cocaína na balada dos playboys. Não, não estou falando que fala isso. Você está criando uma falsa relação aqui. Não estou criando uma falsa relação aqui de tipo, ah pode uma coisa, mas não pode a outra. Não, eu estou falando o seguinte. O domínio territorial exercido por grupos criminosos que estão tomando as periferias das grandes cidades. Você tem que destruir eles e a cultura é ligada a eles. Isso vai resolver todos os problemas do país? Lógico que não. Outros problemas vão continuar existindo. Só que esse é um problema premente. Até porque o Playboy, que vai usar a cocaína dele numa balada de Playboy, ele vai voltar pro bairro dele, em que a, vamos dizer, jurisdição do Estado, vai voltar pra casa dele, vai tocar a empresa do pai dele, ou dele, ou emprego bom dele, ou estudar na faculdade dele, e a vida dele vai seguir mais ou menos normal. Já o cara do baile vai continuar no bairro sem esgoto, sem saneamento, com escola precária, sem policiamento com vias de acesso controlada pelo crime organizado, tendo uma vida bosta e vivendo sob o jugo desses caras você me desculpa, você acha que é igual essa situação você tá, tá confuso
0: É tipo o Bukele lá em Nicarágua ele tá tirando os símbolos das do... lápides do crime organizado se fosse aqui fazendo o pessoal Ai, precisa fazer um negócio desse Ai, nada a ver, não é liberal isso
1: é. Cada conversinha assim. Pessoal, ou a gente começa a lidar com os problemas da forma com os problemas precisam ser lidados, ou a gente vai ficar fingindo aqui. Tá? Símbolos importam, né? Porra! Tá? É...
0: Vamos deixar a live um pouco mais divertida e um pouco vai, mais bora. alegre? Bora! Então vamos, vamos fazer react. Eu tenho um react usando André Guedes aqui, na verdade. Eu acho que vou deixar pro final, porque o André Guedes é pra dar risada, porque, Aí, cara... Eu não vou fazer bom. react.
1: A galera não, não entrou um no clube, entrou oito no Arthur. Cadê vocês aqui comigo no clube, pô? A gente tá dando essa revista Valete autografada. Ah, deixa eu dar uma notícia pra vocês. Digite um se você vai completar aqui em novembro um ano de clube. Você vai ter um prêmio, tá? Todo, muita gente falou, pô, meu, eu entrei no começo não recebi a revista... Pois é, quem completar agora um ano de clube vai receber a revista autografada, porque vai renovar automaticamente aí no seu cartão. Você vai receber a revista autografada e ainda com um presentinho junto, tá? Porque isso é especial, você já tá um ano aqui conosco e você ajudou a botar tudo isso de pé, tá? E o clube tá melhorando muito, vocês estão até sabendo que a gente vai ter as lives pra dentro do clube? Não não que vai acabar as lives, vai estar tá tudo normal aqui, não, não entrem em pânico. Mas sim, temos novidades legais.
0: Então vamos pro... Pro React que tá na capa Do senhor Adriles Jorge Dando um piti para cima do, da missão Sério? Adriles? Uhum. Deixa eu só colocar no ponto aqui Que eu, eu copiei por cima Ah, aqui, achei Vamos lá, você deixa que é, Cara, isso aqui é muito bom, né? Tava tava tudo vazando o áudio aí Não, não tá é, Tá vazando para você, mas não tá Foi mal, eu, depois eu tiro aqui Só colocar no momento certo ah, aqui Aí, cheio de piadinhas ainda, inclusive. Olá. lá. Atente para o seguinte.
1: O que, que é? Um cachorro? Esse é
0: um, é, aqui é um canal chamado Braddock Show, bolsonarista. Que vai, galera bolsonarista? Se atente ao símbolo. É um cachorro? A e galera? as cores... Não, não diga que é uma onça. É uma onça. Ai, coitado. <risos> que
1: desgraça. Ah, tem dia, eles estão pistola, né? Vamos ver o que Mas eles estão falando. Mas não tinha relação nenhuma com é, caras. Um. Hã? A gente já usa onça pelo MBL desde 2006. É, foi...
0: foi desde o começo, né? Bom, vamos ver o que, que eles estão falando. É, é,
2: é, o, que eu, o que eu queria dizer é que o, o MBL não pode ser subestimado. Opa! É, ah. A gente perde muito Não, para aí, pausa
1: aí. Tem que subestimar sim. Subestimou a gente tanto tempo, agora não quer mais subestimar? Subestima sim! A gente tá derretivo do... Nós, derretivo somos irre... do... É, é, nós somos irrelevante. Qual é? Agora quer mudar a história? Eu sou irrelevante, o Junito é irrelevante, o Kim é irrelevante, nós vamos perder tudo. Vocês sempre falaram isso. Vai mudar história? Esse... Não vai mudar não. Agora que eu me acostumei a ser irrelevante, eu quero ser irrelevante pra sempre. Ô Junito, vai deixar isso?
0: Vou o crescimento ah, tem que ser silencioso.
1: Exatamente, como diz o João Patrick.
0: Vou colocar desde o começo aqui, agora achei.
1: Vamos o lá. MBL
0: divulgou
3: na noite deste sábado a logo e o nome do partido que pretende criar para concorrer nas eleições de 2026. O nome eu vou citar: o Missão. A Missão. É produção, colocar a imagem, por favor, do partido aí.
0: Bandeira bonita, hein? Nossa, que bandeira linda. Vocês estão
3: olhando, aproveitando que a imagem tá aí, pode deixar. Só para avisar a vocês, pessoal, as cores e a logo que do partido, lindo. missão, do, BL, do MBL, perdão, são parecidas com as do Bradlock Show. <risos> Gostaria de esclarecer que não temos nada a ver com a sigla. Não temos nenhum vínculo com
1: <risos> Ai, ai, ai! <risos> <risos> ai, meu Deus do céu! Oh, que logo que... lindo, hein? Que logo lindo. Que engraçado. Ah, não, filho.
0: assim, engraçadíssimo. Que realmente é uma onça, cara. Ai. É uma onça. E, e as cores são exatamente as mesmas cores.
1: Ai, caramba. Obradocus. <risos> <O Bradócus. Os risos> Bradoxus. Vamos dar uma olhada. Ai, cara, muito bom. Muito bom. Professor Antônio Alves.
2: Anselmo do céu, quando eu vi essa logo. <risos> falei, gente, não, tem que, deve ter que separar muito bem. É, mas é, é, o, que eu, o que eu queria dizer é que. O, o LIDL não pode ser subestimado. É, ah. A gente perde muito da vez que a gente subestima quem tá do outro lado. E talvez o nome do partido tenha ficado bom. Omissão, né? Parece que é, é omissão mesmo, né? De omitir. Quem de... omitiu? Ah. Tipo
1: assim, eu poderia chamar PL de partido de ladrão. Boa! PL é partido de ladrão. Porque vocês são liderados por um ladrão. Condenado às vezes e tudo mais. Vamos fazer essas associações bem bobas de nome aí, Vai.
2: É, Bora. Opção, foi omissão, isso, né? Exatamente. Então acho que nesse sentido é. ficou bom. É a cara, é, é a cara, é cara do MBL. Mas só que, só que uma é uma é, omissão é planejada, estruturada. Se não há poder, eles vão, eles, vão, eles, vão, eles vão trilhando o jogo de forma que eles consigam ficar no poder. Então, a. a... Assim,
1: onde nós estamos no poder? <risos> Primeiro, duas coisas. Você vê o tipo de análise desses caras, realmente é uma análise pedestre, né? Primeira coisa, se nós somos um grupo político, nós teremos que construir nossos projetos de moda a não ficar no poder? <risos> Qual seria a estratégia inteligente disso? O Belli montou uma estratégia pra perder agora, tá? Nossos conteúdos vão ser feitos todos, vamos dizer, em árabe, pra que ninguém possa ler nosso conteúdo e a gente não consiga espalhar nossa mensagem.
0: A gente, é, é, por exemplo, se a gente um dia montar um partido, pra quê? Pra nunca tentar concorrer é nenhuma zero. eleição. Não a é pra isso. É,
1: a estratégia nossa é justamente pra se afastar do poder o tempo todo. Aí ele tá denunciando que nós estamos fazendo isso. Sério? Porque nós deveríamos fazer o quê? Ele está denunciando como se fosse uma estratégia, vamos dizer perigo que se estivesse infringindo alguma regra em fazer isso, alguma lei. Eles podem. O Bolsonaro pode tentar golpe de Estado. Agora vamos lembrar que toda essa turma passou pano o tempo todo lá. Eu não conheço esses sujeitos aí, né? Mas alguns deles devem ter incentivado, ido pra frente de quatro Coronel é, Amaro, né? sim. Coronel Coronel Mar, Amar. eu, já
0: fui, eu já fui pesquisar, já é? pode falar desse então, Bom.
1: Então é isso. O Bolsonaro pode até dar golpe de Estado, pode botar a, a BIM e a Polícia Federal pra perseguir adversários políticos. Vamos lembrar que tinha 3 mil pessoas grampeadas pelo governo anterior. Eles podem cruzar todas as linhas possíveis. O Bolsonaro pode ser imperador do Brasil, ele pode ser imperador do Brasil, perpétuo, que eles vão apoiar. Agora, ai, se esse Timberi quiser montar um partido e quiser ter, vamos dizer, exercer é, 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 poder dentro de uma democracia, <risos> sabe? Há um plano muito perigoso desses caras. Eles até anunciaram publicamente. Que perigo, hein?
0: Renan, fala a verdade. Você quer poder.
1: Pois é. Vou mentir, <risos> oh. Não, não, mentira, eu vou trabalhar incessantemente para a gente perca todas as próximas eleições.
2: Bora. A, o governo Lula, onde ele está hoje, é, 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 o MBL, ele, ele é parte disso, porque, é mais uma vez, é omisso. Ele pre... Quem concorreu
0: à eleição? Foi o MBL ou foi o Bolsonaro? Oh,
1: meu, assim, é, é, <risos> Eu não consigo nem entender o que o professor Antônio Alves fala, porque ele fala de um jeito muito burro. O MBL não foi omisso. O MBL foi muito claro em externar que não vota nem Lula, nem Bolsonaro. O MBL foi claríssimo. Nós falamos assim, ô professor, eu sou contra um e contra o outro, isso não é ser omisso, isso é ser opositor de forma ativa. Nós fomos ativamente contra ambos e dissemos, seremos oposição tanto contra o Lula quanto contra o Bolsonaro. Olha que legal, se o Lula ganhasse nós seríamos oposição e se o Bolsonaro ganhasse nós seríamos oposição. Até porque fomos oposição a Dilma e também fomos oposição ao Bolsonaro. Oh, Caramba!
0: Eu acho muito estranho essa Isso cobrança é dessa cobrança que eles têm, porque com o MBL. O Mbelli já era oposição no governo Bolsonaro. O, e todo mundo sabia mas que o Bolsonaro impeachment. já era, é pedir impeachment. E ficam. Ai, mas o MBL não ajudou a gente. Mas e a gente não era pulo.
1: irrelevante. Exato. Eles que e tem é, que é, se decidir. Assim, a, eles perderam a eleição por nossa culpa, mas nós somos irrelevantes. Aí nós, na eleição, de acordo com eles, nós somos omissos, nós não nos posicionamos mas reclamam que a gente se posiciona contra o Bolsonaro no pedido de impeachment do Bolsonaro
4: <risos>
1: né? agora ah, e é isso aí, eles são esquerda, eles estão com o governo PT enquanto a gente tá fazendo oposição ao PT decidam-se rapazes eu queria saber se vocês vão fazer campanha e vão pressionar por exemplo os parlamentares, inclusive os partidos que vocês puxam um saco, a votarem agora a favor da derrubada do veto do Marco Temporal vocês vão fazer campanha? Ou vocês só vão ficar gravando videozinho, não, reclamando que ah, é a ditadura sanitária do não sei o que? Toma banho, vai.
0: Depende. Vai dar like? Vai dar view É o que
1: der like. Daí eles é fazem. É lógico.
0: Vamos ver.
2: Preferiu, preferiu uh, atacar o, o, o ex-presidente, atacar tudo que vinha sendo construído, ser uma oposição ferrenha uh, e permitir que o governo que o PT voltasse para ocupar ali o que eles consideram ser um espaço uh, mais vantajoso para eles. Mas eles não podem ser subestimados, sabe por quê? Eles estão fazendo, e, e eles estão fazendo bem, aquilo que a UNE, a ANEL, esses movimentos comunistas, socialistas, fazem há muito tempo. Eles entraram nesse jogo, que é o quê? Eu começo com uma, uma formação de base, buscando a juventude, basicamente, é, é, esse é o público dele, formando a juventude, então eles têm congressos, eles têm cursos, eles têm, eles têm uma série, é, tem toda uma estrutura ali que os possibilita começar de baixo e trazer a formação que vai fazer com que eles perdurem. Ah, então eles não estão só atacando o poder, mas eles estão atacando também aquilo que é a base para a formação de uma ideologia, de um partido político. Eles não estão errados. E é um perigo. É um perigo. Ah, o quanto antes a gente entender e não subestimar esses movimentos omissos, ah, é, mais, forte vai, mais forte o nosso movimento físico fica, mais forte a direita conservadora fica. Ai, Tadinho, Agora, isso, olha, entender.
1: isso aqui. A declaração de derrota, você está capitulando e a gente nem começou a jogar, jogar rapaz. Você já está declarando derrota assim? É assim, assim, a gente nem começou a coletar as assinaturas e já está declarando derrota. Perdi! Calma! Nós nem começamos. Nós nem começamos. Foi só assim, ó, a gente está se estruturando para valer desde 2021. Ele está certo em ler que nós somos profissionais. Ou seja, nós não somos picaretas que ficam pedindo doações e vendendo curso picareta enganando os outros. Veja, nós temos, por exemplo, a Academia MBL. Nós estamos vivendo o resultado da Academia MBL uma militância muito melhor, uma militância mais sofisticada, criação de, nova, de novas figuras públicas nossas, corpo, estamos estruturados, ok, vocês ficaram vendendo curso de mentira, vocês ficaram tomando dinheiro dos outros, como diz o brigadeiro, vocês são vendedor de susto, vocês ficaram fazendo isso, o Bolsonaro era uma delícia, era um monte de gente que foi enganada pelo Bolsonaro e vocês compartilhavam daquilo, aí ah, estão reclamando que a gente está se estruturando, ah, tome cuidado com eles, mas também não era irrelevante, por que, que você vai tomar cuidado com algo que não é relevante? Aí os exemplos. Não, porque eles estão parecidos com a Uni, Não tem nada a ver com a Uni, cara. Melhor sua análise aí, a nosso respeito, que a gente não tem nada a ver com a UNE. Tipo, por exemplo, nós não jogamos o jogo do, das universidades e tampouco somos afiliados a uma determinada organização política. Hoje a UNE é um puxadinho do PC do B para servir a ela. Não à toa, se a esquerda no poder, eles são governo. E se há a direita no poder, ou centro, ou qualquer outra coisa, eles são oposição. Nós não. Nós escolhemos ser oposição à direita e à esquerda. Não é igual. Seja mais preciso na análise, até pra você não ficar, vamos dizer, levando a erro as pessoas que assistem essa bosta, desse Brodok aí, brodoski.
0: E outra. O MBL é um perigo. Perigo pra quem, Renan Santos?
1: Eu, eu queria entender.
0: Perigo pra quem? Pro bolsonarismo? É, assim, é. nós somos a morte do bolsonarismo. O bolsonarismo vai passar e a gente vai ficar. E isso não... Tem o que você fazer, cara. Não tem o que você... Não
1: tem, É, não... assim, o, o, a grande merda é que vocês não tem como evitar o que é inevitável.
2: Inevitável. Mas vamos lá. Porque por mais que eles sejam omissos, há uma intencionalidade. Ah? <risos> e eles têm estratégia, e eles têm atingido o propósito deles. É necessário cuidado. É ah, olha
1: só, posso é falar isso aí, um ponto pro... aí. É, eles sentiram o Congresso, hein? Esses caras sentiram demais o Congresso só que assim, vocês deveriam entender assim, que o congresso é só a ponta do iceberg é só a cerejinha do bolo que foi feita para não só o nosso público viver, as pessoas que acompanham viver o congresso, mas assim, obviamente que tem imagens, saiu na Jovem Pan, saiu na imprensa tem página inteira lá na Folha né diferente né o CPEC, não FLOPEC então, é, é, então mas, assim o, o nosso trabalho é bem mais profundo do que isso se esses caras um dia lessem uma revista valete inteira, iam ver a formação de ideias originais sobre isso, análise de verdade, tá? Eles estavam fazendo uma análise agora do MBL, tá? Eu peço pra vocês, entrem no clube pra você receber essa revista valete, e eu sempre divulgo o texto de outras pessoas. Eu vou agora cometer, vamos dizer, um ato de quase vaidade e vou me divulgar. O meu texto, tá? sobre a, a, a direita brasileira... Porque a, a, assim, a capa dessa valete é... Existe futuro para a direita? E a gente tenta entender onde a direita fracassou, quais são os problemas. Eu faço uma análise sobre a direita no Brasil... É, que eu considero muito bem fundamentada... E que eu acho que ela é desafiadora... Por entender que, vamos dizer... A forma como a direita se constrói enquanto espetáculo... Tira ela, vamos dizer, do campo político e leva ela para o campo do entretenimento, em certa medida. Estabelecendo um novo território, até semântico, que é perigoso e que é eleitoralmente efetivo, mas em termos de exercício de poder, frágil, tá? E, modéstia à parte, eu, eu, eu fui, ó, só para você ver, pega minha mochila, por favor. É, é, eu fiquei, eu fui ler autores, eu tô falando eu, eu não sou, eu nem esqueço sou intelectual, eu não sou nada, eu sou um cara que largou a faculdade de direito e escreve uns textos porque eu gosto. Agora nós temos gente sensacional escrevendo. Eu vou lá, faço a pesquisa, tento escrever de uma maneira honesta sobre o assunto, outras pessoas também. A gente tá, isso aqui é um esforço sendo feito para que a gente possa construir pensamento. Entendeu? Há é um esforço real sendo feito. Esforço verdadeiro, as pessoas estão curiosas. A, 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 as teses que, o, especialmente o russo e o Orlando vem trabalhando, o Orlando está fazendo um trabalho de crítica ao capitalismo woke, que é, assim, é, não há nada, absolutamente nada igual na América Latina. O, eu vou te dizer mais, o Orlando, ele tá umbriando hoje, o, os caras estão produzindo conteúdo sobre isso nos Estados Unidos, com livros publicados e tal. O Orlando, Orlando, tá, Orlando tá, no, não, não é isso, não é isso. Não, é um livro que tá aí dentro. É, o Orlando, ele tá. O russo, mesma coisa. Tá aqui, ó. Eu fico andando aqui, porque eu lembro o que eu tava falando. Eu tô lendo mil platôs. Aí eu tive que voltar pro esse capítulo 1 um aqui, pro livro 1. Um. eu levo no aqui, porque eu paro no Uber, leio, às vezes não tenho mais nada. Porque a gente tá tentando construir, cara. Humildemente, na nossa. E aí as nossas análises, elas vão ser mais precisas do que as análises que se fazem. Isso aí não é análise que esse cara tá fazendo. Não é nada.
3: Professor Antônio aqui, ó, alguém colocou até a onça, Anselmo. <risos> Ficou... A gente viu essa logo. Adriles, eu passo para você o comentário. Vai lá, Adriles.
4: Olha, é impossível não fazer uma piada com a questão. Omissão é exatamente realmente a cara do MBL. O MBL.
0: De novo, a piadinha Nós somos original. Omissos, né?
1: Nós fomos Sim. ativamente contra ambos. Não omissão alguma. Omissão, por exemplo, seguinte: assim, você está dentro do seu campo político, tá? da direita. Aí você tem um presidente de direita que produz os maiores absurdos em termos uh, de gestão de uma pandemia. Ah, tá morrendo um monte de gente. Aí eu fico quieto. Eu fingo que não aconteceu. Isso é seu omisso, entendeu, Adriles? Vamos supor que esse mesmo presidente tá envolvido num escândalo de rachadinha. Aí eu vou lá, sou do campo da direita, eu fico quieto. Mas eu faço, falo que ele é uma virgem intocada com lábios de mel, sei lá. Um, que é o que o Adriles falou na pan. Isso é seu omisso. Entendeu? Esse mesmo cara vai e desmonta a Operação Lava Jato, coloca petista no PGR, coloca dois ineptos no STF, atua agora para colocar o advogado do Lula no STF. E aí eu não falo nada, porque eu sou do campo da direita. Isso é seu omisso. Graças a Deus, omissão nunca foi nossa característica. Jamais. Mas ter uma
4: missão é... E nós vamos longe com ela. Ele é responsável direto, tá? Um responsável direto. Pela eleição do presidente do Lula e pela essa catástrofe de perda de liberdade, de economia estagnada, de perda de emprego que a gente vai ver, de uma reforma tributária de esquerda que vai centralizar poderes no Estado, de gente perseguida, gente censurada, gente sendo presa. Quando ele fez essa omissão. Ele dá uma Quando ele fez o oh, oh, oh. Bolsonaro dizendo que era tudo igual, tudo a mesma coisa, era um projeto de poder. O NBL. A despeito do que o professor disse agora, ele estava destruído no ano passado. Ele conseguiu se arredimentar em torno de uma oposição ao governo Lula agora.
1: É muito burro o que ele está falando, cara. Você fala, além de você falar de um jeito burro, você tem que saber ler o seu adversário. Você é um adversário do MBL, Adriles. Então você tinha que entender certas coisas. Olha só, o MBL lançou a academia em 2021. Nós já apresentamos um crescimento significativo como grupo em 2021. Em 2022 nós tivemos o um problema do áudio do Arthur. Nós tivemos um, aquilo foi um problemão, só que nós já estávamos com números quadros novos, já tinha Beiraldo, já tinha Guto, já tinha Amanda, já tinha o nós já nossos eventos já estavam maiores, nossa estrutura de rede já estava aumentando, nós estávamos estruturalmente maior, nós teríamos tido um desempenho muito maior se o Arthur não tivesse emitido aquele áudio maldito, mas a estrutura política do ML não mudou, e ainda o áudio teve uma, um fator positivo, aquilo ajudou a afirmar um código interno de lealdade que nos tornou blindados contra a vagabundagem. Tanto que os últimos vagabundos foram todos expelidos. E aí chegamos em 2023. Vivendo esse aumento de tamanho. Com os formados na Academia MBL. se tornando coordenadores de novos núcleos. Com um turnê rodando ao redor do Brasil. Esse é um tipo de coisa que vocês não vão ver. Não vão ver. E aí você também é burro. Porque é burro o que você diz. Deixa eu explicar o um negócio. Se o MBL tivesse adotado o seu caminho, Andris, o caminho do Fernando Rolide, o caminho de todas essas pessoas, e tivesse se tornado bolsonarista antes das eleições de 2022, sabe o que teria acontecido? O Beraldo estava eleito, o Renato estava eleito, a Amanda estava eleita, até o Béterga ia estar eleito lá. Estava todo mundo eleito. Porque a coisa mais fácil é você ser omisso com relação a todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, todos os abusos e todas as traições que esse vagabundo cometeu, em nome do voto, em nome do like fácil. E pronto, estava resolvido. Estava todo mundo eleito. Mas não. A gente adotou o caminho mais difícil. Nós andamos pelo inferno, fomos perseguidos, alvos de cancelamentos mil. E, e continuamos nos estruturando. Então tá errada a tua análise. Você está fundamentalmente errado, Adris. Você está assim, errado como tua lata, tá errada. Com essa. Tá errado, entendeu? Bora
4: percebeu que a sua sobrevivência política dependia da eleição do PT e da eleição do Lula por isso ele fez campanha contra ostensivamente o Bolsonaro, porque é, para é ele o discurso
1: burro. é muito burro é muito burro é muito burro, assim era só puxar o saco do Bolsonaro e a gente elegeia todo mundo, não tem sentido isso e veja só, a gente poderia muito bem no prim... olha só, se a gente fosse tão ardiloso Adri, sabe o que a gente faria? Faria a campanha pro Bolsonaro no primeiro turno, erramos! todos junto comigo, temos nossas diferenças, mas estamos com o Bolsonaro. Elege a galera aí, no segundo turno, se nosso plano fosse esse, ai, 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 os dois são iguais, hein? Aí pronto, torcia pro Lula ganhar de acordo com ele. Nós não fizemos isso. Não houve nada disso.
4: É. Eu poderia ser mais adequado numa oposição a Lula, porque a, a, o que se chama de bolsonarismo, conservadorismo, direitismo, dentro da mídia brasileira, foi solapado. Inclusive dentro da Jovem Pan, da qual eu fiz parte, não existe uma direita no, 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 da Jovem Pan. Existe uma direita do tipo NBL. Direita liberal limpinha, que acha que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Eu gosto muito dele falar ro... que a gente
1: é limpinho. É porque a gente realmente não é envolvido em escândalo de corrupção, né? Tipo assim, a gente é limpinho mesmo. A gente foi alvo de uma investigação tocada por um promotor bolsonarista, motivada por uma, um, uma thread vagabunda feita por um perfil falso ligado ao bolsonarismo, com gente ligada ao gabinete do ódio, preparando e articulando isso, com um deputada do Bolsonaro anunciando que isso ia acontecer, e fomos inocentados. Então a gente é limpo mesmo. Tipo, sujo é o, é o Flávio Bolsonaro, sujo é o Renan Bolsonaro, que é sujo de todas as coisas, né? Afinou em I mim. Mean. Suja é essa turma. A gente é limpo, meu. E sobre a PAN, deixa eu só falar um negócio, tá? Vocês quase fecharam a PAN com a responsabilidade de vocês. A PAN deu espaço editorial pra maluco como vocês, porque é uma empresa que foi séria e sempre defendeu essa ideia de liberdade de expressão. Como tem que defender? E vocês pegar a liberdade, porque toda liberdade pressupõe responsabilidade e ficaram fazendo merda. Merda. E aí agora cospem no prato que comeu. Você, Adri, só existe por causa da Jovem Pan. Aí fica cuspindo
4: agora no prato que comeu. Que isso? Horrorosa, que sei a vida de centenas de pessoas, a vida financeira, a vida política, a vida Não. Não, da verdade. O que ele falou? A Olimpinha que acha que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, uma coisa horrorosa, que sei a vida de centenas de pessoas, a vida financeira, a vida política, a vida da.
0: Oi. Veja que ele precisa falar que se for vida financeira, porque as ideias dessa, dessa turma maldita Sim. que eu vou trazer depois uma coisa que aconteceu ontem, Ana Santos, que o pessoal da Roxinha viu, se for vidas de verdade, não vida financeira. Sim. Vidas físicas, 700 mil vidas.
1: E, cara. A, e eles falam em vidas, né? Sempre assim, ah, vida financeira, não sei o quê. Eles fazem essas construções tortuosas, porque sei lá, amigos deles perderam redes sociais. Né? Por ficarem defendendo o golpe de Estado ali. Não estou nem falando aqui, não vou fazer defesa de ninguém aqui. Mas o fato é o seguinte: vidas reais, vidas, vamos dizer, vidas humanas caíram, foram ceifadas de verdade na pandemia, com pessoas sendo levadas a erro, se expondo de maneira, vamos dizer, é, é irresponsável a um vírus, com uma doença que naquela época estava interditando os, os atendimentos ali, os UTIs nos hospitais, sem um tratamento decisivo que resolvesse ali naquele começo com idosos morrendo aos, aos montes, com o Brasil sendo sempre top 3, top 4, top 2 de mortes de Covid no mundo, com o presidente incentivando o uso de tratamentos absurdos, zero científicos. E aí não tem relação, o Bolsonaro não fez nada, ah, isso é a ditadura sanitária, que é o papo que esses imbecis estão repetindo, ditadura sanitária, oh, ditadura sanitária.
4: liberdade de pessoas. Então essa tragédia tem nome e sobrenome também. Movimento Brasil Livre, que na verdade colocou o Brasil preso ao PT. Ao NBL. E a gente tem dever aqui no Bradó, que em, outras, em outros lugares da direita real do país, a de acusar... Olha, a parte,
1: olha, tem um, um ponto importante, que eles estão sendo obrigados a qualificar a direita que eles fazem parte. Como eles estão se sentindo ameaçados, agora eles não são direita. Eles são direita real. E a gente é direita de mentira quando você passa a ter que qualificar o campo que você faz parte, que você acha que esse campo está sendo repartido, tá? Ih, Adriles.
2: Hum. Outra o coisa,
1: o MBL fez o, o PT voltar. Adriles, enquanto você é um cara que tentava participar, que participava do Big Brother, nós estávamos derrubando o governo Dilma, Adriles. Menos, rapaz, menos. Nós derrubamos de verdade o governo Dilma, nós tivemos atuação real naquilo. E nós somos coerentes com toda a nossa história. A sua coerência é só uma, se essa Lata, ridícula Essa persona babaca E fica falando esse tipo de merda aí. Basicamente ele tá assim ó, O Bolsonaro perdeu por culpa deles é, é, Bolsonaro, é, Eles não estão ajudando a direita Porque eles não estavam com o Bolsonaro é, Ele te retira do Bolsonaro Toda a responsabilidade que o Bolsonaro tem pela própria derrota E atribui também ao Bolsonaro A ideia de que ele é algo muito melhor Do que essa merda que tá aí Os dois são merdas diferentes De naturezas diferentes Eu sempre dou exemplo Ora o governo do Lula é você morrer sendo atropelado por um caminhão. O do Bolsonaro você pegou a ebola. Qual é pior? Olha, igual, é não, igual não é. Mas os dois você morre. Então ambos são coisas inaceitáveis. O que eu quero, olha, eu não quero morrer, não quero nem ser atropelado, nem pegar a ebola. Topa até pegar um câncerzinho se for o caso, tá? Pega um câncerzinho. Mas não, não vou pegar nem ebola, nem, nem ser atropelado por um caminhão. Esse é o lance. Vocês, vocês acham, e o petista também, porque por isso que vocês e o petista se retroalimentaram, votaram junto em todos os temas ligados à impunidade que interessavam. Vocês e o petismo se abraçaram muitas vezes, inclusive nos nossos cancelamentos. Quando foi para tirar o mandado do Arthur ou falar que o Kim era nazista, se juntaram. Votaram junto. Aras da PGR perseguiu o Kim e o Monarca à época. Não vamos esquecer disso. Eu não vou esquecer. Então não venham com essa coisa, isso é conversa mole. Isso é conversa mole. Tá? Ambos são inaceitáveis e nós não vamos trabalhar com inaceitável, nem vamos ficar colocando a nossa digital apoiando vagabundo de esquerda ou vagabundo de direita. Esquece. Eu votei nulo, as pessoas aqui votaram nulo e fizeram uma escolha não por omissão. Nós fizemos uma escolha por convicção. Nós somos oposição a vocês e ao petismo. Vocês são danosos, vocês são... Pô, não vou nem ficar com muitos adjetivos aqui. Vocês são um lixo mesmo. Bora.
0: Vou só fazer uma correção. Pelo menos uns 20% das pessoas que estão aqui não votaram nulo. Votaram no Bolsonaro, mas hoje votariam nulo e estão Sim. aqui com a gente, tá? A direita... Imagina um
1: cara que votou no <risos> Bolsonaro naquela eleição, descobrindo um cara na presidência de um país como o Brasil, podendo mudar a vida de tanta gente, preocupação do cara de ficar roubando joia. Roubando joia. Em ficar lá fazendo tráfico de influência com aquele imbecil daquele filho dele, aquele Jair Renan. Que depois fica, Ô, come todo mundo, tem o Todo Mundo, né? Tonhão, conhecido como Todo Mundo na galera.
5: Que.
0: Tá. Pelo amor de Deus. Agora a gente vamos parar de falar da direita que, que é irrelevante, porque esse, aqui, esse canal é bem pequenininho e esses os caras sumiram. Esses caras nem existem, só a deles ah. que existia agora sumiu. Vamos falar de, de uma direita bolsonarista, a maior direita bolsonarista? Santos. Hum. Oh, olha, alguém importa. me
1: falou que esse professor. Ó, oh, oh, informações do. Sabe o primeiro professor? Ah. Ele é do teu estado, é lá do Paraná. Ó, oh, vou receber aqui, não vou citar o nome da pessoa. Pô, dá uma pausa.
0: Você tá ouvindo? Ah, Tô ouvindo, tá gente. Bom, você desculpa, deu um play, né? Eu perdão. tava
1: falando aqui. É, aquele professor que tava falando com Denise é do Paraná. Ah. Um cara que nos acompanha do Paraná me mandou. Urgente, Conhece esse professor. Ele era super de esquerda e mudou pra engajar no bolsonarismo. Inclusive, aparentemente, a esposa dele era vegana e, enfim, Nossa. esquerdista. E tal. Ou seja, é aquele, aquele, aquele bolsonarismo com aquela convicção, né? Então um cara que era esquerdista virou bolsonarista pra ter like, ele tá falando que o MBL é oportunista. Boa, cara. Continua o um importante trabalho aí.
0: Vamos falar da direita que importa agora, Renan Santos. Aqueles caras são pequenininhos. Tá? Okay. A direita bolsonarista está diminuindo. A única direita bolsonarista que não diminui é o pastor Sandro Rocha. Sim. E ontem ele jogou uma bomba. Eu quero acompanhar aqui com vocês. pastor Sandro Rocha jogou uma bomba para o Brasil. O que eu devo
3: fazer? Como eu Olá. preciso saber as coisas que eu vou fazer na minha igreja? Então eu oro, pergunto para Deus o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. E o senhor então estava ali falando comigo e ele disse para mim assim, você está preparado para ter um novo presidente no teu país? Deus perguntou para mim isso ontem. Eu falei, Jesus, como assim? Eu disse, quem vai ser o novo presidente do meu país? Ele disse, o presidente do congresso, Arthur Lira. Eu falei, capaz, Jesus. Capaz, Jesus. Ele disse, eu vou mover o coração dele. Olha o que Deus falou. Em função do desejo e da vontade do seu coração, eu vou usá-lo. É o que Deus disse para mim: Eu vou usá-lo e vou usar o desejo do seu coração para que se cumpra a minha palavra.
1: O coração e do ele Sobre vai Rocha? ser o um
3: novo presidente do Brasil. Uau! É uma palavra profética de Deus. Eu falei, Senhor, eu devo contar para o povo? O senhor disse: Fala. E vou dizer mais para você, ano que vem. Meados do ano que vem, o senhor falou para mim, vamos ter uma nova eleição presidencial no Brasil. Meados do ano que é. vem, Deus falou para mim. E eu estou falando aqui para você, Essa é só uma mensagem profética de Deus. Isso não é política, não isso é de, de, de direto do céu. Uma mensagem profética da parte de Deus. O senhor disse no ano que vem, meados do ano, Opa. teremos uma nova eleição no Brasil. Eita, Amém? São é uma mensagem de Deus que eu tenho para entregar para você. Então era isso. Então o
1: pastor Sandro Rocha está profetizando aqui é, provavelmente a derrubada da chapa. Portanto, deve ter algum tipo de problema eleitoral é, com a chapa do Lula Alckmin. Ambos caem, assume o presidente da Câmara para, nesses dois primeiros anos, convocação de novas eleições. Há uma certa precisão jurídica aí da parte da, da na profecia do pastor Sandro Rocha, hein, Junito?
0: É... Os eita, fantasmas dele.
1: Ah, eita, eita, eita. Nárnia em chamas. E agora deixa eu fazer uma análise. Nárnia em chamas.
0: Deixa eu fazer uma análise, uma pequena análise aqui, porque ontem eu tava acompanhando o pastor um Spaces que estavam comentando essa profecia do pastor Sando Rocha. Hum. Engraçadíssimo, né? das Três Marias, assim, o pessoal da Roxinha já conhece todos os personagens. Hum. Uh, sabe, comentando e tal uh, Eu fico um pouco triste Porque a gente fica no sempre no cliffhanger tinha, Porque tinha o, o helicóptero Com o clone do Lula que caiu Daí não teve mais notícia A gente fica, pô, quero saber o que, que aconteceu com os clones do, do Lula A gente fica nessa Sim. sabe Parece que ficou Sim. pra trás, mas ok Agora o novo episódio A nova temporada É isso aí, nova eleição E foi divertido, assim o, o pessoal conversando lá Tava divertidíssimo Só que eu fui trocar de de Spaces, eu peguei um Spaces de um pessoal da Bia Kicis, assim, que até participava do Spaces, cara. Macabro. Macabro? Macabro. Por quê? Estavam é, falando de vacina. Os mesmos papos da pandemia. Os mesmos papos que, esse, que essa galera, tipo Adriles Jorge, colocava e Constantino colocava. Tinha morrido o um, um irmão de uma, de uma moça que estava lá. Ela saiu do enterro pra vir... Avisar que foi porque tinha sido por causa da vacina no meio do enterro, eles fizeram uma oração. Foi uma das coisas mais assim, assustadoras que, assim, ao vivo, assim, no.
1: Mas é tudo muito macabro nessa turma, cara. Né?
0: Essa turma é macabra. Você cara. lembra
1: daqueles é. rituais com dança em volta do caixão que eles faziam na pandemia? Aliás, Exato. o Paulo Cogos fazia, né? Ele participou dessas danças na Paulista. É tudo muito estranho, cara. É, tu... é Existe assim, você vê da parte dessa galera e da parte das feministas quando elas fazem eventos com aborto. São danças, assim, de tom religioso, como se fossem rituais esquisitos. Então, o, o fanático político é capaz de fazer isso. É muito estranho, cara. É muito estranho.
0: E, assim, de, de, entre esse bolsonarismo profundo dessa galera nojenta, do, de Adriles, Jorge, e o pastor Sandro Rocha, que ainda traz um pouco de diversão pra galera, porque, assim, no interior do Paraná, todo mundo conhece o pastor Sandro Rocha. Uhum. Todo mundo conhece o pastor Sandro Rocha. Eles sabem que tô, é divertido, é legal, essas historinhas que ele conta e tal... Pelo menos o pastor Sandro Rocha, você, o que você falou uma vez? Que o pastor Sandro Rocha, é se for pra ser... Eu não vou usar a palavra. Mas tem que ser, se for pra ser bolsonarista, tem que ser o pastor Sandro Rocha. Eu também Rocha.
1: acho. O pastor Sandro Rocha não é do mal. Não. Ele não é do mal. Não se é. for pra ser bolsonarista, vai de o pastor Sandro Rocha na boa. Ele não é do mal, não. Fala nos códigos dele. Trai, ele traz entretenimento. E assim, ele pegou o coração devastado dos bolsonaristas agora no pós-8 de janeiro. E ele entregou esperança pros caras. Tá ali, ó. Os morcegos se juntando com os rabanetes. Surge o bumbum livre, os menudos. Pô, tá ali. Ele entregou. Porque se é pra ser entretenimento político, tá entregue entretenimento... Putz, eu devia ter botado ele no meu artigo, cara. Você esqueceu do do
0: maior influenciador bolsonarista Porque da direita é, no, no eu, momento?
1: É, eu, acabei, eu falei muito do Gabriel Monteiro e do... E do... Como é que chama? Do... Do outro lado, daquele policial lá, o delegado da cunha. Hum. Nossa, eu esqueci do maior de todos. Peço desculpas.
0: Então, então. Era isso só que eu queria trazer, né, Santos? E. Oh, hein,
1: galera, vamos lá. A meta é de 20, nós colocamos 10 clubes. Vamos entrando aqui no clube, por favor. Vamos entrando no clube, clube.mbl.org.br. Tá vendo? Ó, a barrinha tá aqui, ó, embaixo da meta de 20. Calma. Não, pra cá, aqui. Nossa, é difícil. Tá. Entra aí no clube, tá? Entra no clube, tá aqui o link. É, todo mundo que entrar no clube vai receber essa revista Valete autografada. Eu acabei de mostrar pra vocês um artigo sensacional, tá? A gente tá com grandes lançamentos audiovisuais pra sair agora. Tá saindo entrevista com o André Marinho, tá saindo o filme dos inimigos públicos, que aliás o trailer vocês viram no congresso, tá? E tem um monte de lançamento audiovisual pra sair, tá? O bicho tá pegando lá, tá? Entra no clube, quero, vamos bater a meta, até porque também não quero perder pro Arthur. E estamos no meio de uma missão grandiosa. Tá.
0: Tem mais algum react? Mais alguma coisinha? Eu quero, isso aqui é rapidinho, sim, é um minuto. bola. É só pra fazer um cortezinho aqui. Lembra que eu falei que a briga do, do Weirgarten, dessa, dessa turma do Carlos Bolsonaro, não era pra ter um candidato de direito e sim por cargos e provavelmente era, era relacionado ao marqueteiro? Hum. Novamente, ele citou hoje. Vamos, Vamos
1: olhar. ver. Interessante isso aí.
2: Anônimos quanto do Duda Lima, Olá. que continua Ué, deixa eu voltar aqui cabeça. Eu te pergunto, né o que, é que, o, o que é que passa na cabeça? Tanto do Ricardo Nunes, quanto do Duda Lima, que continuam impedindo a direita de fazer qualquer tipo de composição. Pode ser Márcio Suplicy, pode ser Antônio Carlos Rodrigues, pode ser Milton Leite, mas não pode ter um vice de direita. Não pode ter um vice de direita. Não, não pode! Não pode! Não pode. É o tempo é descarado, todo né, jogando é descarado. contra. E é lógico, ele tá, tá falando no marqueteiro,
1: porque o marqueteiro é o cara que tá mandando pro Nunes as pesquisas que demonstram que não dá para ter Bolsonaro, senão ele perde, né? O Bolsonaro queima aqui em São Paulo.
0: Outra coisa interessantíssima que eu falei, é, qual a única pesquisa que colocou muito abaixo de todos foi uma pesquisa do Paraná Pesquisas Sim. Na live, acho que o John... É nessa que ele também fala. É... Ele tava muito bravo com, com o Valdemar. Você fica pegando essas pesquisas compradas do, do Hidalgo, do Paraná Pesquisa, Zico Duda Lima, a gente sabe o que você compra, não sei o quê. Falei, ii, tá entregando, tá entregando tudo, para, calma.
1: Gozado que o Ipaim falar mal do Paraná Pesquisa, eu gosto do pessoal eu do Paraná pra, Pesquisa.
0: Eu gosto do Hidalgo, Paraná é, Pesquisa. Dele,
1: eu gosto eu acho ele um cara decente. Sim. Agora, era o cara que o Bolsonaro contratava as pesquisas, o PL contratava as pesquisas quando ele era presidente. O, o, de duas, uma. Ou você tá falando merda, ou você tá dando a entender que o próprio Bolsonaro incorria nesse tipo de prática.
0: E o algo inclusive, foi o único que acertou, foi mais perto de acertar o Arthur na eleição do Sim, Arthur. verdade. Cuidar... Ó, oh, Kim Paim. Ele fica entregando a galera aí, pô. Me manda esse corte
1: que ele fala isso, eu vou até mandar pro cara do Paraná
2: Pesquisa. O um único cara que tem votos. O cara que a é esquerda olha e fala, a esquerda diz, Bolsonaro tem votos. A esquerda celebra que Ricardo Nunes ainda não tem o apoio de Bolsonaro. Mas, do Dalima pega lá as pesquisas não, do Murilo da Paraná. Assim, e coisa... também
0: é jogado o Weiergeiter. É, 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 total, tá... total. Porque como eles não conseguem se compor e conversar, a única estratégia que eles conhecem é fazer bullying político. Eles fazem isso, colocam os caras para atacar o Nunes para ele aceitar o Van Sim, sim. Eles estão
1: tentando cara. derrubar um marqueteiro que tá impedindo a entrada do cara, fazendo o, o cálculo mais óbvio. Que é o cálculo do... O Bolsonaro ajuda no primeiro turno... Mas te derruba no segundo. Porque a rejeição do Bolsonaro é muito grande. E assim... A rejeição do Bolsonaro é muito grande. Aí vocês querem o quê? Assum Não é nem só pegar a marketing da campanha. É, é, eles estão querendo pegar o vice... E pegar mais cargo... E pegar mais espaço. Que coisa feia, cara. Que coisa feia. Então vocês estão... E assim... Tá claro aqui também... Que eles querem apoiar o Nunes desesperadamente. Uhum. Tá? O que esse cara tá demonstrando... Assim... Tem um cara vagabundo, lixo... Tá... Péssimo. E ele está falando, eu quero ficar com esse cara. Um cara que, pra, que vamos colocar aqui, que permitiu ideologia de gênero em escola. Estou falando desse nível. tô falando de um cara, agora, que colocou é, o foco dele, no meio de uma crise energética no município de São Paulo, em que teve gente que ficou cinco dias sem energia elétrica, o foco dele ficou em entregar troféu para o Max Verstappen. Sua cidade, sem energia elétrica, Troféu pro, Max ver... Troféu pro Max Verstappen Não, não, preciso ir lá Max Verstappen precisa ver minha cara em V Que isso, cara Que isso
0: Era só esse ponto que eu tinha uh, trazido essa informação pra você ontem Mas eu não E ele voltou a falar isso Hoje eu lembrei Renan Santos Ainda dá tempo de a gente Fazer um react legal aí Tá fim? Ou você quer falar alguma outra coisa? O que você quer, que você quer fazer? Tudo para te agradar. Temos André Guedes. Eu
1: quero o André Guedes. Não, bora. Faz, te, faz, faz tempo, tempo que não reage que a gente André não reage. Guedes. E eu tô em débito com o André Guedes. Sério? Eu tô em débito porque eu tô torcendo pro Grande Bragantino. E eu venho profetizando que o Bragantino vai assumir a liderança do Brasileirão. E isso em detrimento do Botafogo, do André Guedes, do André Marinho. E eu, enfim, tô em débito com ele. Então vamos divulgar muito porque eu vou continuar torcendo pro Grande Bragantino. E ainda pior... Eu vou neste domingo para o Nabizão, o estádio do Bragantino lá em Bragança Paulista, torcer pelo Bragantino contra o Botafogo. O Bragantino ser campeão brasileiro.
0: Ah, eu queria ir também. Ué, vai ter excursão? Vai ter excursão? Fala Tem com o Bahia, a gente tá montando.
1: já fala com o Bahia, a gente precisa fazer as compras já hoje amanhã. Ok, então
0: vamos lá. Você está torcendo contra o São Paulo hoje?
1: Tô, hoje eu sou o Bragantino, vou torcer. Pô, me desculpe aí, meu time. Fui no Morumbi na final, tá? Fui no Morumbi. Tô, sou São Paulino, desde a época daquela máquina tricolor de 91, 92, 93, mas tem jeito, cara. Agora é Bragantino.
0: Então vamos de André Guedes, o grande André Guedes.
5: Ô Paulo Cogos, me fala uma coisa, meu irmão, tu quer dizer que tu não é bolsonarista, né? Eu não sou bolsonarista. Votei no Bolsonaro apenas porque <risos> me faltava outra opção. <risos> ah é, meu irmão, pra <risos> mim a única coisa que te falta é um durateston. Caramba. <risos> Jair Bolsonaro vai salvar o ocidente. O PT voltou por culpa dos isentões. Pois a boca, seu vagabundo. Vem calar, seu burro comunista. Mas sabia que nem orar por você, seu miserável. Amém, seu burro. Pão de queijo imundo Mas você é a favor da ditadura sanitária, seu canalha Pessoas foram impedidas de trabalhar por causa do Dória Você é a favor da censura Do abuso de autoridade dos desmandos do judiciário Vagabundo Foi o seu mito que colocou o Aras na PGR E sabotou a vacinação Enquanto você ficava igual um paspalho Vestido de templário na rua Nossa, aconteceu Vá exatamente assim Vagabundo, Dória idólatra liberta malvita. É, pensar que o maluco porradeiro do MMA É o mais gentil dessa mesa, meu irmão Fale alguma coisa, <risos> Vilela Não somita. Caramba Posicionamento corajoso, meu irmão. Nando Moura, saiba que entre um mau capitão e um pirata, eu vou votar sempre no capitão. Eduardo, meu filho, estou avistando <risos> no horizonte, o pirata mais ladrão do Brasil Que pirata, pai? O famoso pirata Mindinho de Pau, o mais ladrão dos sete mares, meu filho É verdade, pai, precisamos combatê-lo É nosso dever, meu filho, não sou eu, um homem perfeito, cometo muitos erros Mas ainda sou um capitão, não um pirata Pai, só pode contar comigo pro que deve é <risos> meu filho. Pai, o que, que o senhor acha da gente rezar um pai nosso contra Nossa, os piratas Nossa, tá muito bom, Vamos, filho, afinal de contas, somos todos cristãos, Deus, pátria, família e liberdade! Conta essa história direito, gordo! Na verdade seria assim, ó. Eduardo, estou avistando no horizonte o pirata mais ladrão do Brasil. Ah, que pirata, pai? O famoso pirata Mindinho de Pau. O mais ladrão dos sete mares, meu filho. Que legal ele atacar a gente, pai. Vai reacender o espírito do antipiratismo nas pessoas <risos> já a gostar mais do senhor. senhor. Mas não é, meu filho. Afinal de contas, o que que seria de um capitão sem os piratas? Pai, bora rachar o tesouro que eu pilhei. Filho, <risos> meu filho, chama lá o imediato Queiroz é pra ajudar. Pai, eu também quero minha parte. Ai, porra, mas eu sabia que eu deveria ter abortado esse daí. <risos>
0: Cara, a gente assistiu tudo deixa o pessoal assistir o resto no canal dele? Sim. Eu não quero assistir tudo. Pra, assim, por favor, eu vou até tirar aqui. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do André Guedes. Assistam o resto lá. Esse aqui tá sensacional. Muito bom. Deixa eu Muito colocar aqui no canal do André Guedes. Olha lá. André Guedes, se inscrevam lá. E tá sensacional, assistam um o vídeo inteiro lá Não vou colocar tudo aqui, senão vocês não assistam lá depois Só pra vocês verem que tá genial Beleza?
1: Bora que bora, mano, parabéns André Guedes, cara parabéns, Produzindo André conteúdo Guedes. honesto, engraçado e bom
0: Muito bueno, muito bueno, muito bueno é... Então me chamando de empata Cara, assim, eu não vou atrapalhar não, o próprio cara errado, Não errado, vou, errado. tipo, o, o cara teve o maior trabalho pra fazer E, vocês... e é, a gente vai
1: lá e rouba a audiência é, do cara não assistam, não. assistam lá
0: Eu coloquei um pouquinho aqui pra vocês Ficaram com vontade de assistir lá, porque o André Guedes é muito foda, cara e. Ana Santos, assim, já é. 4 e, quase 4h20, e e era bom de começar a ler as participações, senão você vai ficar chatão daqui a pouco. Isso. Isso,
1: Isso. mas sim, tente ler rápido, porque assim, a uma hora fica chato mesmo. Eu, eu, eu assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha assim, o coração aberto, honesto. Quando vem as perguntas, realmente eu começo a, a dispersar. Porque, um, você tá ao vivo já uma hora, uma hora e meia, às vezes uma, até mais. E aí. Enfim, a pergunta demora e, e é chato, você vê que a audiência cai, então isso eu tenho que saber, eu tenho que ter frieza para lidar com isso, mas eu confesso que às vezes é difícil, tá? você quer E a
0: culpa com é totalmente minha. Hã? Você quer que cabe as participações?
1: Não, eu não quero eu, quero, eu vou responder. A gente se compromete, a gente faz, mas... Okay. Com, f, f, confesso que começa a bater um calor também. Até já aumenta o ar. Vamos esfriar aqui, <risos> eu acho que tem uma parada assim... Sabe ser assim, vocês, vocês são muito gamers, vocês A gente tem que lance de estar tá jogando muito tempo um videogame e começa a esquentar a CPU. Eu acho que minha CPU começa a esquentar,
0: Junito. Hum.
1: Então a gente vai ligar, mano, trinca o ar aí, vamos ver se eu, se esfriando a CPI ou eu fico
0: menos estressado. O Ricardo mandou 20 reais e falou, a palavra-chave anunciada no congresso foi confiança, mas a palavra deveria ser coerência, pois sem coerência não se mantém a confiança. E nos manteremos sempre em alerta para não perder o nosso propósito. E o Gabriel Cadas Vermão mandou 10 reais, Renan Junito, já sabem se o Bertolucci Londrina se recuperou do infarto? Hã? Que? Que? Não,
1: chequem aí, mas ele não teve infarto não, não tô acima de nada.
0: Lute.
1: Ó, oh, o pessoal, o Renan tem é overclock. Oh, sim, você eu fico em overclock, infartou? sim. Infartou? É overclock, cara, é isso Deixa mesmo. Deixa eu
0: perguntar aqui, o Berto Tá vivo? Vamos ver o que ele vai me responder. Bora. É... Bruno Salmazo mandou 50 reais. Boa tarde, senhor Renan Santos, Junito da Galera. O anúncio da missão foi emocionante. Confesso que fui às lágrimas. Seu discurso, Renan, assim como um bom filme, fica melhor quando assistido pela segunda vez. Só assim entenderemos a totalidade do que foi dito.
1: Absolutamente improvisado, tá? Como tudo que eu faço.
0: Foi improvisado? Nada, vai. Você sabe, Junito, que foi, é sempre foi. improvisado. O Long Brasiliano... Hashtag missão, mandou 5 reais, que coisa idiota. Ter bom senso a ser moralista apenas não deixe crianças e adolescentes nesse meio. Vocês podem fazer isso? Esses não são adultos. Sócrates Gutenberg mandou 27,90. Live com Renan, assim, soltando a braba. São sempre boas. É, geram ótimos cortes. Gostou do corte que eu postei teu hoje no meu Twitter, Renan Santos? Muito bom, pediu, muito bom. Pedi pra galera sempre compartilhar. É uma provocação muito boa isso. Deixei galera, oh,
1: faltam dois clubes pra eu derrotar o Arthur Duval. Tá cortando pra dois aí, Junito? Sim. Dois clubes, vai. Vamos, vamos, vamos... Não, tá não, eu vou empatar com o Arthur Dubal. Vamos lá. Pressão social aqui no chat pra gente, pra entrar. O clube tá sensacional, o produto tá muito bom. Essa valete em especial, cara. Assim, eu vou falar com tranquilidade. É a maior de todas as valetes. Você é não é, Junito? É. Tá muito boa. Muito, muito boa. Eu, assim... Eu, entre no clube, você lê esse meu artigo na Valete. Que seja pra isso, assim. Eu queria discutir <risos> com vocês, até vou fazer isso. Só leia a Valete
0: pra ler o meu, não, o meu não, artigo. Não, não só tá meu só por isso, tá, galera? Não, não que, que isso. Tá não. bom. É bom o teu artigo. É, esse teu artigo tá bom. Tá bom.
1: O Ricardo elogiou é assim. ontem, pô. Tem um elogio do Ricardo. É eu gosto ah... dos
0: textos do professor Paulo Cruz, é ah, meu favorito. eu não tô
1: falando dos deuses. Tô falando aqui na humanidade, aqui, cara. Não tô falando de um... Ó, Rig, Paulo Cruz...
0: Esse, Som dessa aí. próxima revista ali, eu não sou mais editor, não faço mais a revista agora, é o outro rapaz. Mas eu, como eu ainda tenho acesso aos textos, eu vi o, o texto ali. Cara, de quem? Sabe? Eu vi do. Como, é, André Vargas? É, não, como que é o nome dele? Alessandro Soares. Alessandro Soares. Nossa, que texto.
1: Não, esse Ai. cara é o que tem o melhor estilo de escrita. Esse cara é muito bom.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Agora tem que achar onde que eu estava. Foi. O Rodrigo Brandão mandou 5 dólares. Fala, Escalvo Junito. Me mudei para os Estados Unidos e troquei de número. Como recupero meu acesso ao clube do Telegram, não consigo acessar minha conta antiga.
1: Tem que mandar suporte a .org .br.
0: Bora. Tô me xingando demais hoje. Vou parar de responder a pergunta. Fernando Martins da Fonseca mandou R$10. Eu acho ótimo que o MBL esteja se aproximando das concepções estabelecidas por Edmund Burke, que exaltava a prudência e o pragmatismo nas análises das circunstâncias para a tomada de decisões políticas. Caramba! Hydra RP mandou 5 reais. Esses jumentos não entendem que pancadão atrapalha moradores e fazem comparações toscas a festas de Playboy normalmente em lugares apropriados. Mateus Serreira mandou 2790. Descriminalizar barra legalizar as drogas não removeria o poder do tráfico sem uso da violência. guerra às drogas falhou no mundo inteiro.
1: Eu, assim, essa é uma discussão muito longa, porque se é tratar o, a, a, as facções criminosas como meros, vamos dizer, vendedores de produtos é, não autorizados pelo governo, quando não, eles exercem poder político e veja eles diversificam seus negócios a ponto do tráfico de drogas ser apenas uma das operações o que interessa no fim é o exercício do poder político até porque o exercício do poder político é quase o último dos vamos a última das etapas na conquista não só de poder econômico mas de poder político né as pessoas querem exercer poder portanto que um empresário estou falando de um criminoso empresário no fim do dia muitos deles incorrem e é, é, na criação de ongs, institutos apoio a, a determinadas ações políticas para ter poder político também lembra do Frank Underwood né a, o, 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 como é que ele falava mesmo o poder okay. econômico Frank Underwood do uhum. House of Cards ele falava poder econômico é uma casa de praia de madeira muito muito bacana e tal já o, o poder político é um castelo de pedra é sólido
0: Heitor Sarmento mandou 10,90. Boa tarde, Renan. O que o PT ganha atacando o agro?
1: O PT, o que o PT ganha atacando os Estados Unidos? O que o PT ganha atacando Israel? Ele tem posições históricas defendendo um conjunto de bandeiras e aliança com determinados grupos políticos dentro de todas essas áreas. O PT é coerente com o que ele prega nesse sentido. Tá? E é um, tipo de, vamos dizer, é um tipo de ação que, do ponto de vista imediato, não é bom para ele. Não é bom, por exemplo, para o PT defender o aborto, ele defende o aborto. É impopular, não é bom para o PT defender, vamos dizer assim, leis lenientes com a criminalidade, mas eles defendem, eles são coerentes com isso.
0: Rafael mandou 10 reais, esquerda e bolsonaristas talvez tentaram atrapalhar a oficialização do partido. É preciso ter muito cuidado com essa coleta de assenturas para que eles não tenham fundamento para questionar sua validade. Robert mandou 10 reais, sou assinante espectador assíduo do programa. Obrigado por não desistirem do nosso país e da nossa geração. Não vejo a hora de coletar assinaturas e tornar a missão real. Bora. Abraço de Itacoatiara, Amazonas. Bora. Nossa senhora. Amazonas. A gente fez evento em, no Amazonas já, Ana né, Santos?
1: Hum,
0: já. Pedro Arthur mandou 10,90. Onde posso comprar o Café Valete? Qualquer info, por favor.
1: Nós vamos vender o Café Valete no nosso site. E nós vamos também ter a Cafeteria Valete no final do ano.
0: Caio Santos mandou 5 reais. É, não responde meu pimba que o Junito não te deixou responder na outra live. Não Hã? lembro. Cara. Alessandro Cruz mandou 5 reais. Sou de Rio Branco, no Acre. O estado é totalmente largado. Uma piada de prefeito e políticos de... e políticos ladrões. Torço muito pelo MBL e quero fazer parte. Obrigado. O cara legal, Thiago, mandou 5 dólares. Galera que está passando pano para Frank, bora crescer. Isso não é sobre gostinho de vocês, é sobre... O que precisa ser feito para melhorar o Brasil? A amadureção. EM mandou 54,90. Um baita pimba. Qual a abrangência de espectro político que vocês pensam em ter dentro da missão? Pensam na possibilidade da existência de alas direitistas que não apoiam estritamente o liberalismo e o capitalismo?
1: Ah, assim, nós não vamos ficar faccionalizando o partido, não, tá? Não, isso não vai rolar. E, assim, EG... agora a linha política vai ser dada na construção do livro amarelo, pessoal.
0: EGW mandou 27,90. Não... Peguei a valete desse mesmo congresso. Vai ser enviada para mim? Acho que vai, né? Você é assinante? O que? Desculpa. Ele não pegou a valete do mesmo congresso. Ele perguntou se vai ser enviado para ele. E mandou uma vai. hashtag. Estamos juntos na missão. Arthur Bim mandou 20 reais. O que aconteceria se políticos honestos chegassem à política? Tentaria impedir que eles... Que eles chegassem lá, ah, tentariam cara, cancelar, é... tentariam destruir a reputação. Não, tô... Pois é, isso tudo já acontece com o IBL. Parabéns, gurizada. Ele ia reclamar aí. Ah, aí
1: ia... Ia, <risos> é, ia falar, pô, tá chamando de lado? Não, meu.
0: <risos> Ai, o coração já tá tão machucadinho, né? Douglas. Olha, eu tô mandou... segurando
1: o overclock aqui com ah. o, o ar-condicionado. Mas eu vou falar outra coisa que isso irrita: quando o Junito tá lendo, ele. Não consegue terminar a pergunta. É que
0: eu não sei ler. Quer ler você? É muito... É que eu não sei ler, né, Renan Santos? Quer ler você? Quer experimentar você ler Pimba?
1: Hum, eu vou tentar ler aqui só para dar uma acelerada do que tá na minha tela, tá? O Gustavo Marques mandou 20 reais. Os Pimbas deveriam ser lidos durante o programa porque no final às vezes fica sem contexto. Blá, 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 blá. É verdade, mas também isso interrompe o raciocínio. É, o Fábio Santos mandou 10 O rock do Pixies no anúncio ficou top e atrai os jovens mais cosmopolitas. Porém, ensinam também na divulgação viola caipira de Armir Sater ou Tião Carreiro. Isso atrai o pessoal mais velho do interior. Concordo, mas aquele lançamento ali... O que fazia sentido era aquela música. Eu já até expliquei ontem tá, a, a, a simbologia da música. O Marcos Riquelme falou... Eu acredito que para melhorar os Superchat... É, uma boa ideia. De você fazer por 5 é só ler, 10 é ler e blá blá blá... Hum, ou responder. Pode boa. ser... Ah, o Fábio Santos disse, Renan, monte uma playlist de rock no Deezer, eu tô devendo isso pra vocês, vamos montar. O, e ele falou que as referências são Linkin Park, Link Biscuit, Green Day, Maroon 5 e Blink 182. Eu acho você um ser humano da pior categoria, mas obrigado por nos ajudar. O Daniel Castro mandou 6 euros, disse, Renan, no poker da mídia brasileira um par de valetes ganha de uma rainha, que é a Globo e de um rei, que é o Lula? Hum, gostei do, gostei do trampo aí, gostei do, do jogo aí, foi interessante. Compre o baralho da valete, tá? que você vai poder fazer essa brincadeira. Alan Almeida mandou então disse, uma coisa que me chateou do marketing do MBL foi ter entregue a valete de graça depois que entrei. Hoje estou entrando para o clube e a partir de janeiro vou ajudar com 150. No marketing você nunca entrega mais para quem entra depois. Mas olha só, aqui nossa relação não é muito marqueteira, corta para dois aqui, não é muito marqueteira com vocês não, entendeu? É, nós estamos desenvolvendo um projeto e nós estamos pedindo para vocês que estão começando a se juntar no projeto a ajudar a colocar ele de pé. Nós não estamos numa posição, ou estávamos numa posição hipersuficiente para fazer isso e joga assim assado. A gente não fez lançamento, fórmula disso, fórmula daquilo. A gente foi sendo honesto, ó, oh, eu preciso botar a galera para dentro e vocês estão investindo para criação de uma revista. Nosso maior foco é a revista ser boa. Por vezes a gente vai fazer algo que pode soar até, talvez, um pouco injusto com quem começou investindo, mas essa pessoa que começou investindo entende também que nós estamos nesse processo de criação. Obviamente, como nós avisamos, nós vamos compensar. No congresso a gente avisou, ó, oh, esse plano de 150%, agora virando o ano, vai incluir todos os congressos e eventos, são um free pass para tudo, vai incluir o, a revista Valete, vai incluir o clube e já inclui a academia MBL, que era um negócio à parte e agora já está incluso no PEC. É justamente a ideia de começar a retribuir o que as pessoas fizeram. Nunca vai ser 100% justo e a gente nunca vai se comportar da forma mais perfeita do ponto de vista do marketing, porque nós não somos marqueteiros. E eu não gostaria de ter uma relação também de marqueteiro com vocês. Então, por vezes, vamos falhar aqui, mas saibam que é sempre o melhor das intenções.
0: Ana Santos, eu preciso colocar a participação aqui da, da Twitch, entrou mais um membro no clube, seja bem-vindo, Giovanni.
1: Uhul, 12, falta mais um para empatar com o Arthur, vamos lá, 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 bora, 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 Ó, claramente a diminuição da temperatura diminuiu meu overclock e eu leio o Pimba diminui minha irritabilidade, eu Sempre vou ler aqui, o Fico Menezes né? mandou 2 dólares. Não, isso. peraí,
0: deixa eu ler primeiro da, da Roxinha. O David 10D, de um subcomprime, muito obrigado. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Unito O governo tem um prazo de no máximo dois anos para efetivar em todo o território nacional o juiz de garantias, que irá no mínimo adicionar dois juízes por comarca, sem falar em gabinetes, assessores, estagiários e etc. Como você acha que o governo Lula vai lidar com o um aumento imenso dos gastos? É
1: um aumento colossal. O ah, f... ah, é o seguinte, o Brasil está se argentinizando em alta velocidade, tá? E a Argentina já é um país que tem mais de 40% da população na pobreza e 9% na pobreza extrema,
0: tá? Tolfo Filho, mandou 95 bits. Junito, voltando ao assunto do Adriles Jorge, eu te mandei uma mensagem no Instagram com um print da vez que ele deu em cima da minha namorada no Instagram. Se quiserem reagir, o cara é patético. Ah, eu, eu, vou fazer eu, isso.
1: Não, eu não gosto disso. Não eu gosto disso não. Gosto também, não. Eu, eu, nada que tenha esse tipo de exposição, não, não gosto.
0: Ah, agora estão comparando. Ah, é bem melhor o Renan Lei, o Renan. O, é, o Júnior é ruim de dicção. É, ah, o Maelaua que... disse, mandou. Nem dói um mais. De
1: disse: em 2019 eu comecei pimbando nas lives. Já em 21 tive a honra de ser, estar com vocês nas ruas pelo dia 12. Não somos meros espectadores. A responsabilidade de datar pela nossa missão nesse sonho é de todos nós. Não se acovada em grande Maelaua. Sim, a responsabilidade é nossa. É por isso que quando nós estávamos lá naquele palco, e eu falei isso pra, pra vocês no lançamento da missão. Naquele momento eu estava sozinho ali no palco. Eu avisei: ó, nessa missão eu não vou ter o Kim, eu não vou ter a Amanda, eu não vou ter o Guto, eu não vou ter nenhum dos eleitos, porque eles já estão nas suas respectivas missões, que são importantes para nós. Só que nessa missão eu vou ter que contar com vocês. É como se é, nós fôssemos. Uma vez ó, o Portugal foi para a final da Eurocopa, contra a França, acho que 2016. E o Cristiano Ronaldo quebraram ele no começo do jogo. Ele teve que ser substituído. E falou pô, como é que eles vão ser campeões sem o Cristiano Ronaldo? Eles jogaram em dobro e ganharam da França, na bola, e foram campeões da Eurocopa, tá? Então, assim, nós vamos conseguir do nosso jeito.
0: O Douglas mandou R$10,00, e é Douglas mesmo. Renan, poderia fazer um Clube do Livro dentro do Clube MBL?
1: Vai ter o Clube do Livro, sim, para essa galera que tá no plano Valete.
0: Wagner Pérez mandou R$5,00. É, Wagner Pérez de Uruguaiana, Rio Grande do Sul Formado na Academia MBL Pronto para missão Parabéns pela organização do congresso Estava top, valeu a pena cada quilômetro Maravilhoso Seguinte
1: Últimas unidades congresso disponíveis link Barra Acabou Uau Ó oh, pessoal, temos notícias bomba Preparem-se Notícias bombásticas as últimas unidades que nós mandamos reimprimir as primeiras edições da Valete. Ah, que tem a 0001 02, aí você fala: "Renan, ah, mas o seu colecionador como assim reimprimiu? Calma, todas vêm carimbada avisando que é uma reimpressão, tá? Ou seja, o seu artigo de colecionador não será desvalorizado por conta disso, tá? As edições originais, todas, absolutamente todas são diferentes dessas, tá? Essas que são sendo reimprimidas, a gente vendeu no congresso para completar lá o, o pack que você comprava o, o box nós Sobrou um pouco, então se você Entra em mbr.org.br Barra colecione Você vai poder adquirir essas unidades
0: Vamos voltar aqui E então, falta um a... pra
1: estar tá com o Arthur Pessoal, entra aí no clube, é um só Um, eu mereço
0: Sonia Capla mandou 10 dólares na live que era dado aos assinantes, duas valetes. Ainda não recebi comunicado para saber o endereço no Brasil Fique para que vocês enviem as duas revistas. Fique
1: tranquila, porque ó, olha só, aquilo foi na terça ou na quarta-feira na semana do congresso, certo? Acho que foi na quarta-feira. É, dali era a organização do congresso feriado e ali vocês precisam entender, tudo aquilo é autografado. Vocês entenderem o nível do trabalho. Se somar duas revistas vezes 500 pessoas era quase 1100 acho que foi mil, pelo menos 1.100 revistas que tem que ser autografadas por mim pelo Arthur, e a gente ainda é tão gay, nós somos uns gaysões que nós assinamos assim com caneta azul a gente assina essa revista que é azul, com caneta vermelha a gente assina a revista que é vermelha e compramos uma caneta rosa para assinar o restante que ela em trans tudo isso, então tem que ter um processo de Renan assinar 1100 e tantas, cada um com uma cor o Arthur reassina elas também e a gente juntar e mandar para vocês. Tudo está sendo feito agora. Tá? Então, fica com vocês, vão receber suas revistas, vai todo mundo entrar em contato, Tá tudo bem. Tá?
0: Claudio Becker mandou 10 reais, não idolatra o interior de São Paulo. Eu vivi minha vida inteira no Oeste Paulista e posso afirmar que o sucesso das ideias insanas do bolsonarismo por aqui não é apenas coincidência. Ah, ah, eu eu sempre vou idolatrar o, o interior paulista. Não, concordo, mas é que nós. não existe nada
1: perfeito, ideias ruins vão prosperar no, em lugares bons. Isso, tipo, isso tudo acontece. Não obstante o modo de vida, vamos colocar aqui nesse extremo, gente, o modo de vida, a cultura, a convivência, a, a persistência de determinados hábitos culturais que nos deixam, nossa, daquele calorzinho no coração, nossa, me sinto em casa aqui. Tudo isso é algo de se admirar, ainda mais com o sucesso vamos dizer, econômico que o, o interior tem, um sucesso social mesmo. Cara, quando eu vou, por exemplo, é que não dá, nem dá pra chamar Poço de Caldas de interior, mas é que se tem alguém aqui de Poço de Caldas, que cidade magnífica. Quando eu vou pro Poço de Caldas, me dá uma nostalgia da minha infância, aí eu vejo aquelas coisas preservadas, um modo de vida diferente do nosso, eu falo, ai, me sinto tão bem aqui. Quando eu vou, quando a gente fez a marcha, eu passei por cidades pequenas no interior de São Paulo, lá perto da região de Ribeirão Preto e tal, e a gente cruzou Delta, foi lá pra Minas Gerais. Nossa, aquilo também... É, é, é uma nostalgia de um lugar que eu nunca vivi. E o interior traz isso. E é muito bom, é muito bom, muito bom. Isso eu não vou ter nenhuma capital, eu não sinto isso em uma capital. Eu só sinto o interior.
0: O Sócrates Gutenberg mandou R$ 54,90. Um baita pimba. Foi o MBL que pressionou os deputados na pele da censura. Foi o MBL que pressionou a CPI do MST. E vai ser o MBL que vai pressionar os deputados amanhã. Por favor, continue com essa omissão. <risos> Renan Rock mandou R$ reais. Eu assisto as lives do Sandro Rocha, a trilha dele é Irão descobrir que o Lula é um clone barra farsante, caçarão a chapa e limparão o nome do Bolsonaro por este motivo. Tudo está sendo feito pelo Temer. Caramba! Preciso ver mais as lives do Pastor Sandro
1: Pera, Rocha. Pera, então o Temer é um herói
0: silencioso? Mas a gente trabalha... E a gente trabalha pro Temer, segundo ele, o Pastor Sandro Rocha.
1: E se nós somos heróis nessa história, será, a gente não sabe.
0: Será que os menudos são heróis na história? Pastor, Eu ficaria bem feliz, cara.
1: Pastor... Você vai nos redimir. Enquanto esses adriles ficam nos atacando, o pastor guarda um futuro glorioso para nós. Pessoal, palmas
0: pro pastor Sandro Rocha aqui. Eu adoro o pastor Sandro Rocha. Pô, cara. O Caio Santos mandou 10 reais. O capitalismo woke poderia ser uma resposta de arrefecimento das tensões sociais, baseado na premissa de que a inteligência artificial pode empurrar milhões de desempregados a buscar uma resposta no comunismo. Hashtag recujunito. Ô, oh, fora banido quer responder
1: olha é uma pergunta bastante complexa mas o capitalismo o que ele traz para dentro do capitalismo vamos dizer a a essas essas muitas subjetividades na forma de uma representação fazendo que certas revoltas de uma população cada vez mais mimada e que foi treinada a acreditar que ela tem uma vida especial fazendo que essas pessoas se sintam realmente especiais então há uma maneira de absorver isso também o Caio Santos mandou... Uh, entrou Opa, entrou! Yeah. Quem quer, quem
0: quer? Bem-vindo, Daniel. Valeu, Daniel. O Caio Santos mandou 10 reais. Opa, já li. O J. Joe mandou 10 reais. O Adriles e outros gostam de falar que o Bolsonaro perdeu em 22 por culpa do MBL. Nessa mesma lógica, podemos dizer, então, que ele ganhou em 18 por... graças ao apoio do MBL? Ué, só posso <risos> é. dizer isso. Ai, ai. O Felipe Menezes mandou 2 dólares. Vídeo hoje do Nando em audiência com Espertinho. Renan Halais mandou 10 reais. Eu fiz campanha demais pro Bolsonaro. Briguei com pessoas e me arrependo muito. Se votasse no tempo, eu iria de nulo. Outra consequência é que o Renan me bloqueou no Insta. Espero que ele me desbloqueie.
1: Ah, cara, eu não sei como desbloqueia as pessoas no Insta. Eu já bloqueei tanto que acho que eu te achar lá no meio dos bloqueados é assim, muito difícil.
0: Gustavo Marx mandou 20 reais. Ah, você já... ah, aqui em diante você leu. Agora eu vou ler os que você não leu aqui. Não mandem mais pimbas, por favor, galera. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Qual a missão? Meu auxílio peru na sul.
1: Acho que com isso terminamos o programa, né, Junito?
0: Tem outras aqui. Ai. Você leu da Gabi? Eu agora não sei qual que você leu. Você leu de baixo pra cima, né?
1: Sim. Eu pulei lá alguns. Não, eu não pulei. Eu só, só tinha os que dava pra eu ver. Pô, aí né?
0: você bagunçou a live. Tudo bem. Deixa eu ver aqui.
1: Oh, a Gabi falou... Renan, o funk não começou pelo tráfico. O tráfico subverteu o funk financiando... Temos que devolver o funk de volta para o Brasil. PS, do que vincular ao funk ao rap das armas inclui, é, vincule ao rap da felicidade. Você me desculpa, eu estou falando aqui que o funk como subcultura ligada às facções criminosas, com os bailes, os morros, com jovens ostentando suas, Todo aquele universo. E o culto que existe é um universo que obviamente reforça a estrutura de poder do tráfico nessas comunidades e que obviamente traz valores para uma juventude que não são bons em nenhum termo, isso tem que ser combatido? Eu acho isso um tanto quanto óbvio que isso tem que ser combatido. Eu, eu, eu acho que assim, é uma discussão quase maluca. Tá? A, a gente não está numa posição em que nós podemos dialogar aqui sobre ah, não, porque, veja, essa arte aqui é uma arte que ela vai produzir uma sociedade assim assado. Eu não estou nessa discussão. Essa discussão não cabe no caso. Eu tô falando aqui da cultura ligada a um grupo que ocupa território de forma ilegítima no Brasil, tá? E para mim, tudo isso tem que ser varrido. Não só a estrutura política deles, como a cultura que eles professam.
0: O Delontra mandou cinco reais, vou ficar off umas semanas por causa de uma cirurgia. Gostaria de uma recomendação de um livro para matar o tempo. Livro mesmo, não a Valete por enquanto. Livro, 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 livro para você matar o tempo... Cara, Submissão,
1: Michel Houlebecq.
0: Nossa, que livro chato. Leia Senhor dos Anéis. Não, não. Leia Submissão. O o Houlebecq marido. é um
1: dos autores mais influentes do nosso tempo. As histórias
0: da Terra-média. Conta a história de Eriol.
1: Submissão, Houlebecq. O jogador do livrinho simples. O jogador do é muito bom também. Deixa eu ver outro interessante. Uh, cara, Cosmópolis. Um livro bem legal. Tem inclusive o filme Cosmópolis, que é do começo dos anos 2000, aí, bem interessante. Uh... Nós estão
0: falando que o Silmarillion é ruim para entender. O Silmarillion é... Silmarillion é muito fácil de entender. Você precisa conhecer a história antes do Senhor dos Anéis.
1: É, tem um livro, eu esqueci o nome dele, eu já recomendei para vocês, está bem bom. Trata inclusive de uma espécie de cancelamento, pré-cancelamento é, de um autor sul-africano Pedro, ele ganhou o prêmio Nobel, deve ter alguém aqui que já leu esse livro que eu já falei dele aqui. Achem, ele é um belo, belo num romance,
0: cara. O Sardaukar mandou, leia a Duna, óbvio, né, Sardalcar, mas leia só o Duna 1 e o 2, que são assim, a história fecha ah, bonitinho, Davi depois Mendes, disso já era. Davi
1: Mendes mandou, Renan Submisso, da Dominatrix, que capturou o piscineiro. Pessoal, olha o seguinte, eu vou pedir uma coisa pra vocês, é, este é o vídeo mais engraçado que eu já vi na minha vida. Eu já contei pra você? Não. Eu Assim, eu, sou, eu não, nunca gostei de pornô. Não acho, acho nada. Nunca, não vejo pornô. Não, nunca foi da minha laia. Tá? É, o que eu digo pra vocês? Uma vez me mandaram. Ó, oh, Renan, assista essa obra prima, que é um vídeo de um Parece Hermes e Renato. Que é uma história. E eu preciso achar esse vídeo. Eu não sei onde acha esse vídeo. É a história de um piscineiro. É um vídeo pornô, tá? Ele vai numa, numa, num sítio. Ele. A, a, basicamente, ele. Vai lá arrumar a piscina da mulher, a mulher chega, ele obviamente que faz produz sua cópula com a mulher, e ela não aguenta, vamos dizer, a, a, o trabalho sexual do piscineiro, ela desmaia. Aí olha só que, meu, que enredo, Junito. O cara assalta a casa dela, ele rouba a casa dela, foge com o carro, levando os pretenses da casa dela, e aí ele é parado no meio da rua por uma dominatrix, e ela prende ele num calabouço. Não tem nenhum sentido, é só que essa história, puta que enredo genial, cara. Tire a parte sexual. Vamos supor que não tinha nenhum sexo nessa história. É basicamente um piscineiro que assalta uma casa e ele é preso por um domingo. Isso é genial. Alguém isso acha porque isso você mesmo? não
0: gosta de pornô. Eu não
1: gosto de pornô, eu não, eu não vejo nenhuma E você
0: conseguiu achar uma história dessa e ver até é o fim. Mas
1: gra... é um vídeo de humor, gente. Isso é um esquete. Entendi. Eu vou falar assim, se alguém achar esse vídeo, eu prometo a gente fazer um react em live no clube.
0: Deixa eu ler isso aqui, ó. Fábio Santos mandou 10 reais. Eu sei que você não leu e eu também não li. O rock do Pixies no anúncio ficou top atrás dos jovens mais cosmopolitas porém ensino também na divulgação Viola Caipira de Almir Satero já li isso, isso aí, já li ah, você não leu? li ah, então acho que a gente já leu tudo então tá tudo
1: lido, galera baita live, Gostei. obrigado às pessoas que entraram no clube obrigado a vocês que assistiram não dei overclock, claramente tem uma relação entre leitura lenta do Junito com temperatura
0: quente. Quer que eu coloque o Bahia para apresentar essa live? Ele não lê mais quero, rápido.
1: você é maravilhoso a gente tem uma dupla perfeita aqui acho que você tinha que melhorar a sua leitura
0: Será? Melhorar a leitura. Eu vou porque fazer isso. Porque eu me irritava, tinha
1: algumas pessoas que faziam live comigo vou fazer isso. e a leitura era muito ruim. Você tem que melhorar a tua leitura, porque a leitura lenta e fica cheia de pausas, com eu... o calor realmente vai dando overclock aqui.
0: tô falando que eu vou melhorar a minha dicção faz meses já, mas eu nunca vou atrás pra fazer isso. Eu vou atrás agora. Eu preciso mesmo. Valeu, é galera. Falou. Até. Até.